0: Un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
1: Come como nosotras y ponte saludable.
2: mi vitamina! Los invitamos a escuchar tu programa, ¿Qué opinan los jóvenes? Con Ángel Gabriel y Rogelio Emiliano todos los viernes de 6:30 a 7:30. ¿Dónde más? Por Barato CP. Amigos, les habla Betty Altamirano para poner a sus órdenes mi centro de salud integral. Abundia Holistic en donde les ofrecemos los siguientes servicios psicoterapia holística terapias energéticas terapias de tanatología terapias de teta healing hipnosis clínica reiki tibetano reiki angélico y reiki karuna barras de access, sanación con ángeles numerología, reflexología digitopuntura lectura de tarot y mensajes angélicos, además impartimos cursos talleres y conferencias. Informes por WhatsApp al teléfono 3313 1903 97. Abundia Holistic.
3: Capaces, profesionistas, deportistas, médicas, ingenieras, escritoras
2: Comprometidas, solidarias, agricultoras, activistas, políticas, madres Mujeres ejemplares en el Día Internacional de la Mujer Platicaremos con la clavadista Paola Espinosa Y con la escritora Gada Martínez Reflexionaremos con Olimpia Coral sobre la Ley Olimpia Y en la música Eugenia León Oiga, Fernanda o sea, Tapia o sea, Y Sergio Bonilla o sea, Los invitamos este domingo 6 de marzo a la Hora Nacional Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
3: Fentanilo,
2: heroína, cocaína, piedra, cristal No importa qué droga te metas, de todas formas te destruyes La sangre de las drogas nos mancha a todos Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas, te dañas
4: Si necesitas ayuda,
3: llama a la línea de la vida
1: Bienvenidos, es sábado por la tarde y el cuerpo
2: lo sabe Bienvenidos Y
3: el cuerpo, el cuerpo, todo este. Bienvenidos, hermandad macabre A esta, a la mesa espiritista
2: De, de cinema, cinema macabre. Ese mero, pues bienvenidos todos sean eh, Una semana más, aquí ya son las seis Vamos a estar de seis a ocho, dos horas eh, transmitiendo en vivo desde la señal de Guanatos FM eh, Como siempre desde La Perla Tapatía, aquí en el centro De la ciudad, y bueno, ahora eh, Tenemos programa
3: especial ¿No? Sí, sí, una vez más Una el Tipa y guante De, de bombín de... Ahora ay, ¿Por ay, 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 el ay, espíritu ay, ay. Sí, ya, ya se están manifestando <risa> compañeros que están del otro lado, aunque los oigo, pero no los veo. Pero ah. sé que están aquí conmigo.
2: Bueno, pues por el momento estamos...
3: Está Bobby Joe con ustedes.
2: Ay, bueno, y bueno, Masaki, aquí estamos. Y de aquel lado este tenemos invitados
4: y también otros nuestros miembros. Hola, hola. hola, hola. ¿Cómo estás, familia Macabra? ¿Qué onda, ustedes? Chich? El Chich, nuevamente. Bienvenido. largos, desde el más allá. Pues bienvenido. Pues vente más para acá,
0: aquí te
2: queremos. Muy bien, y pues también nuestro invitado, que aquí ya anda, ¿no?
0: Hola, hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar aquí y acompañándolos. Estoy muy contento, siempre es bien padre platicar con gente oh. que le gusta este género tan, tan este complicado que es el horror, pero que, que, lo, que nos apasiona a todos.
2: Bienvenidos, Pues Calzada. Este, bravo. Bravo, ya desde hace eh, un par de semanas ya había dicho que quería entrar al en programa. Bueno, ya lo invitamos, ya nos dijo que sí. Este, se nos hizo. ¿eh? Se nos hizo.
3: Oh, pues bueno, este,
2: pues no sé si te quieras presentar un poquito para todas las personas que nos están escuchando para que te ubique, yo sí te ubico pero pues, bueno, bueno, para
3: que pasa, tarde, pues, eh, ahora sí que trasciende fronteras eh. y pues ahora sí que hasta que pues, de Kuwait y todas esas zonas de, <risa> de, de o Medio Oriente nos ven entonces por favor pues.
0: claro que sí, muchas gracias, de veras este, re, este, reiterando eh, mi agradecimiento por la invitación, este, también quiero mandarle un saludo a, a Melissa Ballesteros que gracias a ella pues este se dio este contacto, y este y bueno, eh, pues yo soy, este, pues calzada, soy dibujante, ilustrador profesional, este me dedico eh, mayormente a hacer cómics, cómics relacionados con, con el género de horror, y también este diseño este, mercancía oficial de, de películas de horror, más o menos eso es lo que yo hago, y este y bueno, eh, soy un apasionado también de, del género, y bueno, es más o menos entre paréntesis lo que podría decir de mí.
2: Pues bienvenidos, eh, bienvenido, bienvenido Puis, pues. mucho gusto ya, os digo, platicar ya así, este, pues medio en directo, ¿no? Ya, ya cambia la cosa, y pues bueno, vamos a hablar, porque bueno, nos, nos dimos cuenta de que no habíamos hablado de esta serie de películas, y bueno, yo le pregunté a Puis eh, pues cuál es su favorita, cuál le gustaría hablar, y pues vamos a hablar de, de pues la saga, porque ya saga, ¿no? De Eso. El Despertar del Diablo, de Sam Raimi <risa> o Evil
0: Dead, ¿no? Correcto, correcto.
2: Este, bueno, pues bueno, eh, ese va a ser el tema central, pero bueno, sí, digo, eh, ya ves nuestro programa, ya sabes más o menos cómo está este la mecánica,
4: ¿no?
0: Más o menos sí, este, pero pues bueno, ahí me van también guiando un poquito.
4: <risa> <risa> Vamos sí, a irla ¿no? llevando, pues, eh, tenemos cinco partes cuando cuando tenemos invitado de honor, normalmente a partir de la, de la segunda hora, o sea, a partir de las 7, eh, entras de lleno con todo tu horror y toda tu imaginación y toda tu participación. Ok. Eh, te vamos a hacer una serie de preguntas. Eh, unas Las vas a disfrutar bastante y vamos, vamos a estar eh, muy pendientes de qué, qué respuestas nos vas a dar a esas preguntas.
0: Ok, interesante. Y,
4: en, estas primera, en esta primera parte hay cuatro secciones en la cual estás completamente invitado. Es parte de la, din, de la, de la dinámica, pues, uh -huh. que tú participes, nos interrumpas, aportes en cada una de las secciones que tenemos. De las seis eh, a las siete de la noche y a las siete entramos con todo el horror contigo. Eh, y pues nuevamente para los que se van conectando, tenemos a Puis Calzada. De manteles largos, de, de alfombra negra en lugar de roja. Eso. De al, en alfombra negra tenemos a Puis Calzada el día de hoy en Cinema Gracias. Macabre. Así que pues, eh, sin más, Puis, eh, cabina por ahí, Serge y Masaki, ¿les parece que vayamos? No sé me, si hay algún tema más. Hago,
3: uh, en honor a Puis Calzada quiero gritar, Bobby
4: Joe.
0: <risa> Excelente. <risa>
4: Va. No, eh, explícame yo, el chiste que no No, no, el grito
3: de Bobby Joe. Ah, ya, ya, ya.
4: Ya. Pronto, Exacto. pronto, más
3: adelante se grande que estamos. Ahora. Ya, ya, ya. Está bien. Muy bien. Está bien. Me agarraron.
4: Okay. Si sí, quieres pues, Sergio, antes de comenzar el programa, no, eh, claro, tenemos que hablar Sí, por favor, patrocinador que y hablar de de, de de Bobby Joe. No, 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 no de
3: Bobby Joe, no, pero sí de Centauros Video que una vez más es se están poniendo guafos con toda la hermandad macabre y hoy tenemos no nada más un, eh, una película, sino formato rayo azul. Anda, pues. Formato rayo sí. azul. Y estamos eh, hoy regalando a toda la hermandad macabre por lo pronto de, de la zona metropolitana de Guadalajara eh, la posesión de Molly supongo que es medio diabólica. Pues sí. Esta, esta no me ha tocado verla, pero les prometo que próximamente la, la, la voy a ver. Este Y la posesión de MOLI se la van a llevar todos los que quieran participar de la zona metropolitana de Guadalajara, eh, como, contactándonos a nosotros tanto en el WhatsApp de Guanatos FM como en nuestro grupo de Facebook y Centauros Video que son los que nos están apoyando con las películas, tienen dos sucursales aquí en Guadalajara Ocampo 80 entre Avenida Juárez y Pedro Moreno Meritito Zona son Centro y más adelantito Avenida Juárez 577 Enrique González Ortega y 8 de Julio tiene las dos sucursales de Centauros Video horarios lunes y sábado de 10 a 8.30 y domingos, para que no se quede sin ver películas 11 a 8 de la noche, y los que <coughs> quieren participar y sean de la zona metropolitana, se pueden llevar este rayo azul, este Blu-ray
4: Buenísimo, gracias Llame Sergio. ya, llame ya Llame ya Pues bueno, vamos entrando eh, a nuestra primera parte del programa y nuestra primera parte pues se llama ¿Qué nos gustó de la semana? Normalmente nos, nos vamos la a la tarea, ven, vimos algo, puede ser una serie, puede ser una película, eh, un documental, entonces esta primera parte es ¿Qué nos gustó de la semana? Y estás eh, abierto, micrófono, si tuvi tuviste algo esta semana o la semana pasada que digas, ¿sabes qué? Sí. Y está bien esta recomendación y por qué. Así que, bienvenido, Puis.
0: Gracias, gracias. Fíjate que esta semana estuve viendo, tenía este, ganas de ver algo de, de, de brujería y de, de, de sectas satánicas y ese tipo de cosas. Entonces vi una película que ya tiene su tiempecito, no uh -huh, me acuerdo uh -huh. bien qué año es, pero ya tiene algunos años, pero tenía rato que no la revisitaba, que se llama The House of the Devil. Eh, la casa ah. del diablo de Tai de este, de este eh, cómo se llama de Tai West sí justamente tai West. West. y este
4: Peliculón.
0: Eh, sí yo me acordaba que la había visto se me había hecho pues, medio aburridona porque sí tarda mucho en empezar no sé si la sí. recuerden sí, sí, pero ahora que la revisité me, me encantó <risa> este, de veras la disfruté muchísimo toda esa ambientación ochentera estilo ochentera estilo viernes 3, estilo ¿Sí? tripa sí, 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 sí. todo ese, ese estilo eh, Está muy, está fascinante. Antes de que empezara todo este boom de, de Stranger Things, donde todo el mundo se regresó a los ochentas, este Ty West ya lo estaba, ya lo estaba planeando. Ya lo y traía. Este, y, este, y la verdad, este, no recordaba bien el final, y yo ahora que, que la vi, la ¿Qué tal, la ¿qué tal el
4: payoff, verdad? <ríe> sí, sí.
0: Muy buena, muy buena película, altamente recomendable si no la han visto: The House of the Devil, La Casa del Diablo, de Ty West.
4: Buenísima, fíjate es, es del 2009, es una película que yo constantemente menciono, este, precisamente por esa ambientación ochentera que a mí me, me fascina, y es uno de los mejores payoffs de, mu de mucho tiempo de una película de horror que dices, no, no puede ser, pero sí, ¿no? sí, o sea, sí, pero sí se atrevieron y no les importó y se fueron con todo al final. Se fueron con todo, sí. No, no les tembló la mano. Este, obviamente, aquí el spoiler man es search, pero en este caso ya lo tenemos que poner mute, ¿no? En lugar de groserías tenemos que poner el mute en los spoilers. Este, y sí, excelente recomendación. Y nuevamente, aquí de voz de, de Puiz Calzada, recomienda donde es una de mis películas favoritas de los últimos 10 años, 12 años, aunque es del 2009, pero, uh -huh. pero sí, vale mucho la pena. Parece una película que ya quisiera ahorita mucha gente haberla hecho, ¿no?, recientemente.
0: Sí, sí, este, hace, hace Y falta. qué bueno que la
4: revisitaste.
0: Uh -huh. Hace mucha falta ese tipo de, de películas que, que no son una secuela, que no son un remake, que no son un reboot, este, que Exacto. es un guión original y que, y que se, se arriesgan, como tú dices. O sea, ahí sí, no importa si es el protagonista, el coprotagonista o, o incluso el antagonista, todos tienen una situación difícil.
4: sí. Esa clásica película ochentera que empieza hasta con un poquito de humor soso, ¿no? Uh -huh, este, exacto. Así, literal, es humor soso donde la chavita eh, sin un dólar en la bolsa, eh, con toda esa historia que no sabes a dónde te va a llevar. Uh -huh. Te lo imaginas, pero realmente no tienes como un contexto muy claro a dónde te va a llevar. Eh, y creo que esa es la magia de The House of the Devil, que no sabes, ¿no? Eso es realmente una aventura a lo inesperado con una historia que se va desarrollando, hay que tenerle paciencia, la primera media sí. hora, 40 minutos, hay que tener paciencia, pero vale cada minuto, ¿no? Después de, Correcto. de que las cosas empiezan a tornar mal, ahí es cuando dices, ¡ah, caray!
0: Sí, sí lo valió. Muy bien. Sí, lo valió mucho.
4: Pues buenísimo, pues eh, excelente recomendación, una de mis favoritas, nuevamente repetimos, House of the Devil, una película del 2009 de Sidewest, West, que esto, siempre decimos al final dónde la pueden encontrar. Esta es una película difícil de encontrar porque no está en ninguna plataforma.
0: Pero Vivir sí la en pueden este... Centauros Video. Sí, estricto. Seguro. Sí, ¿no? Seguro sí, en este. En Blu-ray la pueden conseguir fácilmente. Eso que sí. le
4: busque. Sí, de hecho yo la tengo, precisamente la tengo en formato original, sí. pero si no vayan y dense una vuelta con nuestros amigos de Centauros Video, y, y... por ahí.
3: Y esa película en español, yo creo que la tradujeron El Diablo está en la casa, ¿no?
4: <risa> Probablemente. Es la casa sí. del diablo. La casa ah. del diablo, tal cual. Muy
3: bien. Buenísimo.
4: Serge, Masaki, ¿qué les gustó de la semana? ¿Tú, Search? Pues bueno, a mí me gustó para verla
3: esta película, pero al final pues es la anti-recomendación de la semana. <risa> de plano, ya, bueno. ya vas a
4: estar como yo a lo que no me gustó de la semana. No
3: me gustó <risa> para que se fuera, como dice este, la canción pues le, le entré con ganas porque el tema eh, es uno de junto con las brujas y los hombres lobos pues el culto, a mí me gusta todo lo que eh, hable de culto y estoy uh -huh. hablando de Long Night la larga noche este, sí, sí la vi en el internet verde pero este, por ahí debe de estar en, en alguna plataforma Formal. Una plataforma no sí, pirata. Sí, así. La viene el internet, como dice Melissa. Y bueno, ¿de qué habla? Pues ya. Bueno, este. Ya es una historia ya medio sobadona. No vamos a, a decir spoilers. Todos oh. mueren.
0: ¿Todo se muere? y todos se mueren. Todos se mueren.
3: Pero pues es eh, un culto de milenios atrás. Está buscando a la que va a resurgir entre las cenizas y que tiene la posesión del ente maligno para apoderarse de toda la humanidad. Ah. Y la que, la, la, la que tiene, este digamos, el eslabón perdido, pues sí está medio guapa. Yo también la hubiera escogido. Es, <risa> eh, y creo que lo, lo rescatable de la película es que eh, al final, después, en los cinco minutos finales, Aparece una, una actriz que este, la conocimos a finales de los ochentas en la película Crash, Débora Cara Unger, mm. que este, estaba medio desaparecida este, de, de las películas. Creo que la última que hizo fue en el 2017. Ella sale como la mera, mera, mala, mala, malísima. Pero pues creo que eso es lo más rescatable. Este... Uh, el culto, es, bueno, la, la protagonista es, es huérfana, el culto la, la va llevando hacia una casa para que sepa eh, quiénes son sus padres biológicos, se va con su novio y a partir de que están en la casa pues se desencadena todo lo que es eh, en, en la noche más larga del año pues que, que se una al culto el ente maligno la posea y pues que todos bailamos las cámaras ¿Es, ¿es película? Es... es película, sí, dura media hora hora y media entonces ahora sí que en una sentada, literal y luego le jalé este, me, me la aventé este, pero si la ven por ahí y no tienen en una hora y media nada que hacer pues véanla ahí en el camión sí, sí, el carro, sí, ¿no? sí, sí, o también ahí en, 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 el, en el ídolo de de este de, 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 de millones de, de, del baño ah. de, de, ahí, ahí este se la pueden aventar, lo único bueno que me gustó y dije, ay una grata sorpresa a ver este, a Débora Hunger. después de pues, una larga espera de, de verla una vez más, dice cuatro líneas y Adiós. Caputo. Ah, bueno. Sí.
2: Pues también les ahorramos tiempo, ¿no? Sí, sí, la ves sí, tú sí. para que no la tengamos sí, sí. que ver nosotros, ¿no? Sí, yo,
3: yo ahora sí que les voy a a la hermandad
2: Macabre. Tomaste esa bala por sí, nosotros. Así
3: es. Yo les voy a ahorrar horas de, de, de su sagrado tiempo para.
2: De insana no sí, diversión. Así es. Muy bien. Long
3: night. Long night. Tache. Tache.
2: Pues bueno, yo quiero recomendar una serie que ya tiene un rato y bueno, va muy en el sentido de que, bueno, vamos a hablar hoy de El despertar del diablo y el despertar del diablo de cierta manera, yo siempre la he visto que es un poquito de comedia y un poquito y un muchito de terror, ¿no? Entonces, este, yendo por esa línea del de maridaje, como le dicen los que saben, entre el terror y la comedia, me puse a ver esta que como que cumplía. Este las dos eh, características, la serie se llama Santa Clarita's Diet.
3: Está, okay. está Batman de, de moda, Santas Claritas. Ándale,
2: este, <risa> está ahí en la N roja. Okay. Y bueno, es básicamente como si eh, el hijo bastardo de este, esposas desesperadas y Reanimator, ¿no?
3: Ok, entonces, uh -huh. este, promete.
2: Ajá, entonces, eh, pues bueno, no les voy a spoilear mucho.
3: Todos okay. se mueren.
2: No, eh, bueno, sí, pero no. Okay. Porque, bueno, este, la protagonista es Drew Barrymore. Ella, pues, ya también es parte de, de este cine macabre, ¿no? Digo, apareció en muchas películas del género desde muy niña. Este, y Timothy Oliphant, que salió ah, en el libro de Boba Fett.
3: Que me lo matan y luego me lo reaniman.
2: Así es. Salen ellos dos y, bueno, ellos son. Este, como que lo más blanco que hay de lo blanco, ¿no? Okay. Este, familia normal, eh, venden casas, y todo está muy bien, hasta que de repente, de la nada, eh, Drew Barmore, este, le pasa algo, eh, con lo cual ella desarrolla, este, cierto gusto por la carne humana, ¿no?
3: Se vuelve... Creo que fue a los tacos, pues yo voy sin... Eh,
2: pues yo creo que sí tuvo uh -huh. algo que ver con envenenamiento, este, de comida, ¿no? Este, aquí en México no estamos nada, nada alejados de eso, pero se vuelve una este, no muerta come carne y ahí empieza la comedia, ¿no? Porque pues no puede comer animales, no puede comer ya carne este, sí. procesada, entonces pues tiene que matar para comer, ¿no? Entonces ahí está la comedia, eh, el elemento, porque bueno, pues es un matrimonio que tiene una hija, los problemas más normales, pero pues tienen ese detallito que ella tiene que matar, este, pues mata de todo, ¿no? Mm. Al que le cae mal, al profesor, a unos nazis, o sea, es un relajo que se arma ahí. Son tres temporadas, este, yo ahorita voy ya casi terminando la segunda, de diez capítulos cada uno. Y sí, eh, mm. la queja que el gran público en general tuvo esta serie era que tenía mucho gore Imagínense, sí, ¿no? Chatripa, este... Mm. Y bueno... Está interesante ahí, ¿no? Sí. Este si si les gusta como este esta rara comedia, este humor negro, porque sí hay muchos muertos, yo ya perdí la cuenta. Este, pues véanla, se van a reír un rato, pero pues también ahí hay, hay
4: bastantito gorro.
3: Pero que tengan este, un estómago fuerte. Sí. Okay. Sí, sí, sí.
4: Entonces, ¿Cómo se llama el taco ese de guisado? Que siempre se me olvida el nombre más aquí, ahí al lado el, del... El de
2: ubre, el, el taco de ubre. Ay, sí,
4: no, sí, no, sí. no, 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 el de, que tiene un nombre ahí que me dijiste Ah, chanfaina. Ay, sí. ah la chanfaina. Ah, la chanfaina. Pura víscera. La
2: chanfaina, ah, pues ahí sí. Y ahí por aquí,
4: se la pueden Aquí echar.
2: cerquita también.
4: Aquí cerca, o sea que es una película llena de chanfaina.
2: De chanfaina hay mucha, pero cruda.
4: <ríe> ah, bueno. La es que humana. Y hay, sashimi. Camisas,
2: y hay tripas y hay huesos. Está... Es la
3: tripa, pero bien dorada, ¿no?
2: Sí, y manitas y <risa> sí. dedos. Hay muchos dedos, muchos ojos que salen. Entonces, está interesante, pero es así como que, como medio familiar el asunto. No sé, bien raro, pero yo me estoy, la estoy disfrutando, ¿no? Está chistosa. Sí,
3: venga. Y visite a su
4: taquero ¿a? después sí. de, de, su, de ver un episodio. Sí. Pues muy bien, Masaki. Gracias. Eh... ¿Qué les tengo? Yo tengo una que fue un medio extraño al principio, creo que la película tiene, tiene salva, no sé si ya vieron, eh, Oculus. Oculus. Oculus, sí, sí.
0: sí la del espejo. La de Exactamente.
4: Espejo, la de Flanagan, ¿no? De ahí. La para de... Ahí. Exactamente, y para los que no estén familiarizados con Mike Flanagan... Él tiene una serie que a mí me gustó mucho, que se llama Midnight Mass. Uh -huh, muy buena. Está bastante buena. Creo que para mí es uno de los mejores trabajos eh, de Mike Flanagan. Por ahí también sacó la segunda parte de The de Hunting of Light Manor, que la pueden sí. ver en la N roja. Uh -huh. Y él sacó la secuela también por ahí de Doctor Sleep, que para los que pues, no están ahí familiarizados con esta película, es la segunda parte de pues, esta joya del cine de horror que es
3: The Shining. The Shining. Oye, sí, y entonces, conectando sí. con lo de Masaki, eh, sale Drew Barrymore, uh -huh. y, este, y en una serie de Mike Flanagan sale Elliot. Ah, sí,
0: sí. Así sí. es. Sí. Sí, sí, sí. pues es como su actor fetiche, sí, porque ¿no? sale en todo. Es el actor fetiche.
4: Así es. Sí. Sí, entonces, es? bueno... ¿Perdón? Esto
2: de, esto de agarrar a sus actores para darles papeles Fetiches. diferentes este... Que se repiten, ¿no? Sí,
4: yo tengo fecha okay. de actuar. Pues bueno, Oculus. Oculus, una película del 2014, ya tiene es un tiempecito. Y eh, muy rápido, una sinopsis. Eh, pues por ahí en este subgénero de lo supernatural que le encanta a Mike Flanagan, pues traemos eh, pues una historia medio emitivilesca, uh -huh. eh, yo creía también un poquito este con un toque como medio del el multiverso el, el anabelverso y toda la cuestión ahí de de los warrenverse el warrenverse Warren exactamente entonces pues eh, una historia bastante sencilla donde un chavo sale de una terapia y bueno pues a través de de los días conforme llegan a esta casa que compraron o que tienen eh, por una subasta que hubo pues que por alguna razón la gente no quería estar hay una ella roba una antigüedad que es un espejo y a final de cuentas pues este espejo trae toda esta historia de horror atrás de tiene momentos muy rescatables tiene uh -huh. unos buenos este scary jumps que sí van a Van a ponerte un poquito los pelos de punta. Tiene momentos bastante sosos eh, que se los pudieron haber ahorrado. Creo que, creo que trae mucha inspiración de The Shining. Creo que aquí uh -huh. Mike Flanagan trae una inspiración total de The Shining y de Amy T. Horror. Hace esta mezcla con esta historia y creo que sale bastante decente. No quiero decir que pues, es el mejor trabajo de Flanagan, por mucho no lo es, pero es una película bastante dominguera que puede bueno. que, que pueden sacar este provecho del horror que nos muestra Flanagan en esta historia, y para mí esa es la recomendación de la semana Oculus, y la van a encontrar sin ningún problema en la N roja,
0: así es Está, está buena, está divertida esa película Sí, sí
3: con, cumple con, No sabemos si está soñando si no está soñando, si es la verdad o no es la verdad, está, está interesante buenísimo.
4: Bueno, pues antes de continuar nuestra parte, terminamos esta parte, primera parte de Cinema Macabre, que fue ¿Qué nos gustó de la semana? Y antes de seguirle por ahí, ya tenemos saludos. Saludos, oh, hoy están de gala con este sí. gran invitado. Saludos Gracias. de Ernesto Ramírez, desde Gracias la Ciudad de México. Por Gracias Ernesto. A, a, a mi paisano Ernesto Ramírez. este Luego en la página de Guanatos. Quirino Quiñones dice ya necesitamos nuestra dosis de cinema macabrón.
3: Así es, a
4: <risas> Elizabeth MJ también por aquí nos, nos manda saludos y por último, Víctor Chávez saludos para el programa desde Zapopan. No hombre, todavía vienen más saludos. Eh, saludos a Puis Calzada y saludos a los locutores que están de pocas. Y ya participan.
3: Ya, inmediatamente. Ya participan. Ya participa
4: de Zapopan. Eh, desde la hermana República de Tlajomulco, pueden anotar a la rifa a David Torres. Ahí y por está. último, Ana Cervantes, a todos en el estudio y Almuelas, ¿No? que si le puedes desear un feliz cumpleaños. Mañana. Es mañana.
3: Una gran felicitación, Ana Cervantes, por tu cumpleaños. Y en el primer minuto del día de tu cumpleaños, el muelas te va a morder el dedo chiquito del pie izquierdo. Ande, pues. Para que no se te Ay, ¿Lo
2: va a arrancar o nomás lo va a morder?
3: Nada más morder ah, bueno. para que cumpla su cumpleaños enterita. <risa> enterita.
4: Está bien. Buenísimo. Pues parte 2. Ahora, no sé, Masaki Search, ¿cómo vean? La parte 2, la película Debate de la semana. Ajá pero que va a formar parte de la plática con Puiz, ¿no? O sea, claro, ¿no? creo que podríamos ponerla que forme parte de esta ensalada macabra eh, sí. con Puiz y vámonos pasando a la parte 3 y la parte 4 y nos vamos a la carnita del asunto, sí, sí, a sí. la chanfaina.
0: <risa> pues
4: ¿Les parece hacer este pequeño cambio? Perfectísimo. Yo, yo Buenísimo. Mostre. Entonces, no sé si por ahí tengan, pues, esta tercera parte es lectura cómics y publicaciones o novelas gráficas. Como parte del programa, pues, también fomentamos la lectura que siempre nos invita a imaginar, ¿no? Entonces, no solamente un libro, puede ser una novela gráfica, puede ser una publicación, pero todo lo que sea en esta parte de lectura es esta, esta segunda, esta tercera parte que hoy va a ser segunda parte, y te cedo la palabra, pues, nuevamente, si tuvieras algo en mente que, que a nuestros macabrones escuchas les puedas recomendar para, para una, una lectura de horror.
0: Claro que sí, este, de hecho sí venía preparado. Ah, este, eso
4: es todo.
0: Y les quiero este, recomendar esta novela gráfica que se llama Did You Hear What Eddie Gein Done? Ah. Que es, ¿Te enteraste de lo que hizo Eddie Gein? Esta, esta, novela, esta novela gráfica está escrita por Harold Sketcher y Eric Powell es el artista. Eric, pa Eric Powell es, es conocido por ser el creador del personaje de Goon. Oh, claro. Y este, la, la novela gráfica está bellísimamente ilustrada. Es, es prácticamente eh, pues, la biografía de, de Ed Gein desde que era niño hasta que cometió sus, sus crímenes. Y este, está, está tratada desde el punto de vista de Ed Gein. Eh, y eso lo hace como que más interesante porque pues todo lo que hay son pues los reportajes, los documentales y los noticieros que, que hablaron de, de este personaje, pero nadie sabe mucho de que pues este, pues su papá era un alcohólico, su mamá lo maltrataba, su hermano también este no lo apoyaba, este que a cierta edad eh, este mató a su hermano, este que estaba obsesionado con su mamá y que nunca este pudo... Eh, digamos que relacionarse bien con las mujeres y todo esto llevó a, a que este Ed Gein cometiera sus crímenes que después inspiraron eh, películas como Psicosis, como La Masacre de Texas y como el personaje este de Buffalo Bill en El silencio de los inocentes no, ya En, este,
4: en, en este momento lo acabo de poner en mi sí. lista de compras, en la A de las compras que todos hacemos en esta maravillosa sí. A
0: Muy bien, sí, ahí lo conseguí yo
4: En pasta dura más tardaste en terminar la, la reseña y la, la recomendación, pues, cuando lo acabo de poner en mi lista de compras.
0: Perfecto, perfecto. Muy, muy recomendable. El arte es muy bueno. Eric Powell nunca, nunca, decepc decepciones de mis artistas favoritos. Y este, y bueno, ahí está eh, este libro, esta novela gráfica que está muy, muy interesante. ¿Nos Uy, repites era... el nombre, pues? El nombre es, este, ¿te enteraste de lo que Eddie Ginn hizo?
3: Y tienes posibilidad de, de, de enseñarnos tantito el arte para ver cómo
0: ah, claro cómo, que ¿sí? sí cómo está hecho, a en
4: inglés en Amazon la encuentran como Did you hear what Eddie Game done me buscar en pasta dura aparte está
0: ¿eh? sí pasta dura tiene su cubrepolvos. no pues buena buena edición
4: blanco y negro qué bonito
0: verán el arte es muy muy bonito
4: Ahí está. Ah, muy bien. No, pues. Wow. No se diga más.
0: Ahí lo tienen, ahí lo tienen, lo van a disfrutar. Aparte,
4: me llega el martes, así que, listo. No. <risa> luego, luego, <risa> luego, luego, luego. Lo, lo rolamos, ¿no? Claro. Para que vean que las recomendaciones de Cinema Macabre funcionan muy bien.
0: <risa> que sí. Oye, me la,
4: me la vendiste a mí, pues, rápido, ¿eh? <risa> ¿Qué tal? <risa> no, es que siempre
0: es este, padre, este. A los que nos gusta el horror, pues repasar un poquito de maneras diferentes las historias que, que alguna vez nos aterraron, ¿no?
4: Claro. No, y digo, siempre lo hemos comentado como parte de... Eh, a pesar de que el programa se llama Cinema Macabre, pues no olvidemos, todo nace de la literatura, todo claro. nace de la lectura, de la imaginación. Las películas son creadas con un guión, son creadas uh -huh. con una historia. Entonces, no solamente es la parte visual, el, el secreto de, de un director o de un productor o de un editor es... ¿cómo llevas esa historia que está escrita a la pantalla grande? Exacto. ¿no? Entonces, el origen de ese horror y de eso que nos gusta, pues está escrito. Entonces, uh -huh. hay que retomar esa parte del amor a la, a la lectura y es right. lo que hacemos en Cinema Macabre en esta pues en esta tercera parte del programa.
0: Me encanta, Gracias,
4: idea. gracias, pues pues ya yo ya, ya me la vendiste, así que <ríe> ya está, rápido. Perfecto. <ríe> Masaki, ¿Cert? y
3: que te moviste traes una playera de Evil Dead, ¿verdad?
0: claro, de hecho este, este diseño esta playera
4: presúmela la voy a presumir
0: porque este es de de, las, de la mercancía oficial que hago para, para películas
4: ah, buenísimo al final pues que no se te olvide nos das Ay, no. bien todos los datos de dónde pueden adquirir tus productos de la merch Sí, no, sé. no claro platicamos de eso
0: platicamos de eso sí 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 no
4: ya cuando lleguemos a lo tuyo sí sí será parte luego. de buenísimo Sergio Masaki pues... Mira, pues yo le dejo mi,
3: mi intervención <risa> este, <risa> a Masaki yo pronto me voy a poner a mano con respecto a la lectura luego les voy a ir dando los spoilers de qué de qué se va a tratar este Sergio conoce la lectura pero mientras Masaki los micrófonos son tuyos.
2: Pues bueno, yo sí quería que fuera así como que muy redondito y este... Por eso vine, ¿no? Sí, quiero recomendarles la adaptación que hizo Dark Horse de la tercera parte de la saga conocida como Army of Darkness o El Ejército de las Tinieblas.
1: Uh -huh.
2: Esta fue ya la última parte. Este es el número uno de tres, porque bueno, se hizo en tres grapas diferentes, pues porque sí hay bastante contenido. Y este, bueno, eh, pues es tal cual la adaptación, sí está escrita, aquí vemos por eh, los hermanos Raimi, por Sam y por Iván. Y este, bueno, está hermosamente eh, dibujada por John Bolton. John Bolton es un artista que estuvo mucho tiempo en Marvel, que estuvo es. eh, dibujando junto con, bueno, junto con Chris Claremont, hacía este, los números de Classic X-Men. Entonces, como esas historias detrás. Pero aquí, pues, el arte sí supera mucho porque, pues, va pintado, ¿no? Es este, pintado totalmente. Y pues, bueno, es la adaptación de la película que, pues, siempre sirve, ¿no? Echarle un, un vistazo porque salen cosillas diferentes que a la hora de la hora quedan ahí en el piso del cuarto de edición. Entonces, son como que, a veces sí salen como que escenas extras y al final trae, este, poquitas fotos, trae este, como información.
3: Y, y sin pues, sí. decir spoilers, ¿tiene los mismos litros de sangre que aparece en la película? Sí,
2: sí, sí. Nomás que aquí <risa> se ve muy artístico todo el asunto, ¿no? Pero, este, sí, hay que recordar que Bolton, pues, es hiperrealista, uh -huh. ¿sí? aquí, pues, bueno. las caras, pues, parece que es una fotografía, ¿no? Y aparte, pues, también se lee rapidísimo y, pues, es pues es parte, ¿no? Si eres así muy fan de Army of Darkness, son las grapas estas creo que después se sí salieron en recopilación, entonces pues leer la película pues siempre ayuda, ¿no? Entonces esa es la recomendación, rapidísimo eh, uno, del 1 al 3 de Dark Horse, este se publicó en el 92, ya como por septiembre septiembre, diciembre del 92
0: Army también ayuda también hay una versión más reciente, digo, también tiene sus añitos, pero hay una, una adaptación reciente, igual, por, por Bolton, de Ajá. la primera película de Evil Dead. Uh -huh. Entonces, también ese vale la pena.
1: Sí,
2: y pues ves que, pues, Ash no es ningún, este, eh, pues, improvisado de los cómics, ¿no? Ha estado en una cantidad de, extraordinaria ya de, de, de cómics.
3: Es que es un, es un que personaje encantador. Encantador. Sí, sí, sí,
2: sí. Y se ha enfrentado a, a este... A Freddy Krueger, a, este, a Jason. A Jason. A, ¿A los Jason? Dos este, Ha estado en todos lados, pero bueno, es eh, otra opción por si quieren ver así, quizás otra versión alterna de, de Ash. Pues eh, hay Ash para rato, ¿no?
0: Definitivamente.
1: Sí.
4: Pues bueno, ya. Buena recomendación. Buenísimo. Sí, qué bueno. Que eh, <risa> pues otra vez, ¿no repites más aquí? Sí, título. pues Army
2: of Pines, así tal cual es la adaptación, es de Dark Horse, y bueno, esta es, bueno, grapa pues, pero si sí hay recopilación, fueron este, tres tomos de la película, y es adaptación tal cual, ¿no? Aquí lo que vale mucho es el arte, ¿no? El arte sí es fabuloso. Entonces, pues ahí está.
3: Sí, muy, muy realista. Buenísimo.
4: Ya está. Pues, yo por ahí escarbando en una de las cajitas, me salió un libro... Y voy a decir el, el nombre de la tienda porque pues, está por allá en Ciudad de México. Así que este, me encantaría que esa tienda pudiera estar acá en Guadalajara. Estamos hablando de Cafebrería El Péndulo. Ah, claro. Es de esos lugares que y siempre digo que, que, que quieres todo y no necesitas nada. Exacto. Sea, sí. Definitivamente,
0: <risa> es, todo, este, es como ir a una dulcería.
4: Es, no, si no, niño. No, o sea, sí, es como el niño, exactamente, la dulcería y definitivamente quieres todo, pero nada de eso te sirve, pero, pero a <risa> nosotros nos sirve. Claro. Y, y en una de esas idas a comprar cosas este, que no necesito, pero quiero, este, me encontré un libro que me llamó la atención por su portada, eh, bastante interesante, eh, se llama Fantasmas, tal cual. Es una publicación de un autor que se llama Antonio Andrés Ballesteros. Okay. Eh, y son unos relatos victorianos, muy interesantes, de historias de fantasmas. Eh, es un libro que me sorprendió, no esperaba nada de él. Estaba así en ofertita este, en su momento. Y, y aunque son historias de fantasmas muy a la antigua, digo, podemos pensar, ¿no? Eh, la época victoriana, eduardiana, ¿no? de qué tan antiguas ya venían esas historias, cómo a través de, la, de la, pues del tiempo se han ido eh, transcribiendo ¿no? estas narraciones espectrales. Pues eh, este autor, eh, Antonio Ballesteros, nos, viene, eh, nos trae esta literatura muy interesante donde nos transmite pues, ese interés por el periodo victoriano. no ¿Qué, qué pasaba? A ver, ¿quiénes eran los, fa los fantasmas de la época victoriana acá? ¿no? Porque creo que cada época tenemos seres que corresponden de repente a las épocas, ¿no? Yo sí considero que hasta los propios monstruos tienen época, ¿no? Claro. Que trascienden, pero nacen de una época, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que esta parte eh, interesante de, de cómo eh, en su momento materializar una cuestión que era meramente una parte irracional en ese momento, momento y dar frente ¿no? a esa parte también que era medio espiritualidad y de, pues creacionista y propicia ¿no? un libro que, que de verdad me ganó solamente un, en un momento por la portada y por el precio que trae una muy buena oferta y nos plasma una perspectiva literaria de lo sobrenatural y de lo fantasmagórico en una época en la que no estamos tan acostumbrados a leer historias de fantasmas de esta época y para mí esa es la recomendación literaria de esta semana eh, que se llama Fantasmas, bien Fantasme. sencillo Fantasmas de Antonio Andrés Ballesteros González, así no, que no, si lo pueden eh. encontrar Anotado ningún... también Sí, bien interesante esta, esta recomendación así que pues sin más ni más eh, terminamos con esta parte 3, que fue la 2, pero ahora fue la 3 <risa> de publicaciones, lectura <risa> Eh, y obras ¿no? literarias así que pues me la vendió como en dos minutos, así que ya está pero es más, ya está ordenada pues ya me llegó el martes para que veas ya, no, ya, <ríe> excelente
0: ojalá, ojalá y te agrade porque la verdad sí este, bueno, si sí, la historia aunque ya la conozcas, el, el arte es muy bonito
4: se ve así que, y está en un buen precio así que pues de una vez aproveche sí, aproveche <ríe> aprovechando muy bien bueno, estamos a 15 minutos antes de las 7. Hay una cuarta parte, que ahora será nuestra tercera parte. Es eh, que esa casi siempre me toca darla a mí, a reserva de tu parte. A ver, vamos a hacerte una pregunta, pues. ¿Qué tan videojugador, qué tan gamer eres?
0: Díjole, ojalá y tuviera tiempo de jugar videojuegos. <risa> Pero si sí, no... este. ¿Te gustan? Eh, digo, más gustan, allá del tiempo. Me gustan mucho los videojuegos, este... Hay, hay ciertas sagas de videojuegos que, que, que me gustan mucho, Ajá. pero este. Pero no, de hecho, ahora sí no, no encuentro tiempo para, para poder disfrutarlos. Como, a, como antes. Pero este. Pero sí, sí me gustan.
4: ¿Algún juego de horror? ¿Algún videojuego de horror que te acuerdes? No hay muchos videojuegos de horror. Este. Digo, perdón, hay perdón. Hay muchos videojuegos de horror que llegan a veces a resultar mucho más. Eh perturbantes que lo que puede sí. resultar una película puede resultar eh, un libro, una publicación. ¿Alguno que recuerdes que te haya gustado?
0: Fíjate que hace poco, sí. cuando todavía tenía chance de, de jugar videojuegos, este salió esta versión de, de La Bruja de Blair. El videojuego ah, de La Bruja sí. de Blair.
4: Y salió este, para Xbox inicialmente.
0: Así es, ya después lo, lo ampliaron a todas las plataformas, yo lo ya sí. para, para PlayStation y este y la verdad eh, tiene unos buenos momentos este macabros tiene buenos los sustitos
4: sí sí sí, sí.
0: <ríe> y este y la historia te, te, te va este guiando por el juego muy de manera muy amena porque eres un como un investigador bueno eres un con
4: su, con me... su fiel con su fiel canino no
0: exacto ahí es lo, lo entretenido es que también tienes que estar cuidando que no le pase nada al perro al perro <ríe> y este y el perro pues, es el que te eh, protege de bueno te avisa de los peligros que hay sí. en, el, en, el, en el bosque de Burgettsville uh
1: -huh.
0: en las montañas negras, y este la verdad sí, este, sí me tuvo, así este en la noche, en silencio, pues sí me tuvo algo tenso. La verdad sí me gustó esa versión de, de La bruja de Blair, que ha sido mucho mejor que las últimas este, secuelas sí, las, y las películas. Que...
4: <risas> Estoy totalmente de acuerdo contigo. De los últimos años, yo creo que los últimos 3, 4 años, eh, este remake... Bueno, no es un remake, pero este juego de Blair Witch, así tal cual, uh -huh. eh, que nace primero en plataforma Xbox y luego creo que ya lo hicieron multiplataforma. Pues en multiplataforma, tiene algo bien interesante para todos aquellos fanáticos como yo de Silent Hill. El radio era el que te avisaba cuando algo iba a suceder, ¿no? Uh
1: -huh.
4: y, y aquí es el perro, porque tiene sí. un pastor alemán el personaje, el perro es el que lo, lo alerta, ¿no? en un Exacto. momento donde sabes que las cosas no se van a poner bien, pues ese es precisamente el perro
0: Ajá. Que, que empieza a gruñir, empieza a que ponerse nervioso. empieza a nervioso.
4: gruñir, ¿no? Este, muchos momentos de estar con una linterna, ya se podrán imaginar el bosque solamente estar con la linterna eh, la primera parte de ese juego se desarrolla mucho de día yo me acuerdo haberme tardado mucho en pasar la primera parte de día sí. o sea, me perdí mucho en el ahora sí literal, me perdí mucho en el bosque Sí, está confuso eh, al principio es bastante confuso, pero una vez que encuentras el camino de por dónde, se empieza a convertir en un juego bastante aterrador, ¿eh?
0: Sí, la verdad sí, este, tiene muy buenos momentos de suspenso, y como bien te decía, unos, hay unos jumpscares muy, muy buenos.
4: Sí, pues mira, ex, ex, ahí está, ¿eh? ya ves cómo sí, sí va a haber recomendación, este... Eh, pues... <risa> y muy buena, ¿eh? Y fíjate que a mí no, no me había tocado este, recomendarlo, eh, y ahí está, ahí está sí. en, la, en la lista. Este juego salió hace tres años. Más o menos, sí. Tres años, más o menos. Y por ahí vale mucho la pena. Ya lo pueden encontrar en, en PC, Mac, Xbox, creo que ya prácticamente sí. en cualquier plataforma. Hasta en plataforma. Switch también está. Hasta en Switch, ah, pues mira, ahí está. Uh -huh. Cualquier plataforma, por ahí, descarguen Blair Witch Así, tal cual, con ese nombre. Uh
0: -huh.
4: Buenísimo. Eh, yo tengo una recomendación que es un juego bien, bien extraño. Pero bien extraño. Lo, ven, lo van a encontrar hasta en iPhone. Okay. De hecho, yo lo, yo, lo, yo lo bajé en iPhone y luego ya lo vi en... Eh, lo bajé para PlayStation. Es un okay. juego que si ustedes quieren llevar al plano un videojuego, una historia de H.P. Lovecraft o de Edgar Allan Poe, este es el juego para ustedes. Así de sencillo, así se las pongo. El juego se llama The Last Door. Last door. Okay. The Last Door. Eh, es un juego, no quiero poner la palabra extraño porque cuando hablamos en un programa de horror entre decir extraño, pues todo va a ser extraño, ¿no? <risa> pero, pero realmente creo que es un juego que es estar leyendo una mezcla literal entre Lovecraft y Edgar Allan Poe. Ya hay una segunda parte. No he jugado yo la segunda parte, pero hay una segunda parte. Y no puedo ni quisiera spoilear nada, pero de repente te vas a encontrar cosas hasta medio David Lynchescas ah, este, eso está muy interesante. Vas a estar en medio de un cuarto que encontraste una llave, todo está pixeleado, es como esos juegos de 8 bits no de, de Nintendo realmente y te ponen, jueguenlo con, con audífonos, debe ser un juego de 40 pesos, 100 pesos este, de verdad es un juego espectacular hay un momento que yo recuerdo que te metes un cuarto y, si, y recuerdan la película de, de, de Inland Empire que había unos conejos, una uh -huh. familia como hay un momento el juego que llega una como familia de conejos de ojos rojos, este, a hacer como un ritual y a descuartizar un conejo para okay. comerse. Dices, ah, pero son como medio conejos humanoides, este, con cabeza de conejo. Y todo, imagínense, como en, en una situación medio, medio, este, pues Lovecraft, ¿no? Así, una, una ambientación okay. bastante interesante en 8 bits. Y que aunque la música de fondo sigue siendo, pues, meramente algo como, como escuchamos, un videojuego de los años este, 80. Uh -huh. eh, créanme que les va a causar eh, una sensación bastante extraña de estar jugando este juego, sobre todo por la historia. La historia es 10 de 10. Excelente. Así te deja, pero y ahí sí, vale mucho la pena que hasta en, el, en cualquier smartphone van a poder descargar este juego, que repito el nombre, se llama The Last Door
0: de las dos, no, pues ya, también vendidísimo,
4: vendido, <risa> ya estoy acá, ya, pa para que lo descarguen inmediatamente, de así acuerdo. que, este sí se lo recomiendo, ya después yo me voy a aventar la segunda parte, pero esta primera parte es, de verdad, muy, pero muy buena, y van a ver lo que les digo, va esta parte, medio de Poe, medio de Lovecraft, este, medio Lynch, ya sin espoliar demasiado, este, los va a traer al les iba a decir al filo de la navaja, pero yo hasta en el baño, así que hasta en el filo del excusado. <risa>
0: <risa> los van a
4: poner los van a poner en varias partes en apuros. Muy bien. Buenísimo. Pues estamos por seguirle por ahí, Masaki, quieres decirlo, ya hay nuevamente saludos.
2: Dos dos saludos, buenas tardes, saludos desde Guadalajara, un saludo al Almuelas y quiero inscribirme en la rifa de la película, gracias, soy
4: Gerardo Torres Gerardo Torres Ger Jerry bueno, Towers también te saluda y también te digo que Gerardo Torres estás participando
3: suerte para este rifa de la película y Daniel
2: Ramírez
3: saluda, y
2: una felicitación un por el programa Mira, todos y pancito para sus hashtag, hashtag.
3: Pancito para el susto.
2: Exacto.
4: Voy a repetir el saludo más aquí porque como que hubo problemas del más allá.
2: A ver, Daniel Ramírez. Ajá, Ajá. Saludos para los macabros y Puiz pues Calzada. Y una felicitación por el programa. Y un gran saludo para todos y hashtag Pancito para el susto. Pancito
4: para el susto. Ahí
2: está.
1: Muy bien.
4: Excelente. Pues. Pues yo creo que vámonos, vámonos a la carnita de... Vámonos, vámonos, sangre, sangre. Vámonos, chanfaina. Ajá. Tenemos, a ver, para la gente otra vez que se, se está conectando, eh, tenemos hoy un invitado de lujo, de manteles largos, de alfombra negra, nada más y nada menos que Puiz Calzada, uno de los bueno. grandes ilustradores mexicanos, nos acompaña el día de hoy, en el programa de Cinema Macabre. Y pues ahora sí que, a partir de ya, vamos a entrar a, a la mente, a la mente torcida <ríe> de Puis Calzada, a esa parte. Me,
0: me saben algo, me saben algo.
4: Que sabemos algo, lo hemos visto, Puis, pero bueno, pues parte de. Y, y encaja. Digo, una simbiosis, agradecerte, ¿no? El, el hecho que estés aquí con nosotros. el contrario. Eh, nuestra, nuestra familia macabra. Cada, cada sábado se incrementa, hoy llegamos ya creo que ya estaremos casi cerca de los 120 mil eh, de audiencia, por ahí wow. andamos ya, ¿verdad más aquí? Sí, por ahí. 118, ya. y a ver, y hoy con Puiz pues se va a ir a 200 mil, así que <risa> Gracias, ese es el número que, que te está escuchando ahorita, Puiz, pues, o sea, es ya un programa que pues lo hemos hecho con mucho cariño, y, pero a la vez con mucho horror y con, con mucha tripa para que, que siga creciendo y nos damos cuenta... Que, que el horror eh, forma parte de, de todos y de nuestras vidas en cualquier momento, ¿no? Entonces, esto creo que es lo que ha hecho crecer a esta familia macabra, porque todos tenemos una historia de horror que compartir, ¿no? Todos tenemos ese momento eh, que recordamos, no importa lo que sea, eh, que está relacionado con el horror, ¿no? Entonces, pues, Así es. eso es parte de, de la esencia de este programa. Así que, nuevamente, bienvenido, Luis Calzada. Gracias. Aquí a Cinema Macabre. Entonces, no. vámonos, vámonos a, a, a darle a esa mente, oye, como la película de, de The Cell, ¿no? ¿Te acuerdas?
0: Ajá. Sí, claro, es con Jennifer
4: López. Con J. Love, yo creo que de lo único bueno que ha hecho en su vida la señora. <risa> <risa> y, jole, que Esa película me gusta mucho, se ponían sí. un traje rojo así como medio espacial, este, sí. y se conectaban a la mente o al cerebro, a, la, a los pensamientos, ¿no? A los sueños de, de las personas.
0: Vincent D'Onofrio. Sí. Sí. Claro. Vincent
4: Dionofrio. claro. Entonces, esa es una gran película, así que como esa película de The Cell, vamos poniéndonos el traje y conectarnos a, a esa mente. ¿Qué hay detrás de esa mente interna? Esa, esa puerta del más allá de Fuis Calzada. Fuis, nuevamente, bienvenido. Y para, para darte una guía, de las Ajá. preguntas, yo creo que esto nos va a ayudar precisamente para, para dar contexto, que la gente te conozca un poquito más, tu trayectoria ¿Qué? tal cual la primera pregunta pues Puiz ¿Quién eres? ¿Quién soy Puiz Calzada? ¿Quién es Puiz Calzada? ¿De dónde, ¿De dónde nace este personaje Puiz Calzada?
0: Bueno, pues Puiz Calzada es un apasionado de de los cómics, del cine de horror de las historias imaginativas de los este de los rincones oscuros, de, tanto de la literatura como del cine, como de los cómics. Este, crecí con, con muchas influencias, de, sobre todo del cine, setente, el cine de horror setentero y, y ochentero, y los cómics de, de Marvel Comics. y este, Esto siempre me llevó a, a, a querer hacer algo. Eh, y bueno, desde muy niño, desde muy pequeño, me, me gustó dibujar. Eh, nunca fui un, un, un estudiante sobresaliente, por lo mismo de que estaba más ocupado leyendo cómics y dibujando que, que poniendo atención en las clases. Pero este bueno, de, después de, de, de un tiempo, pues el, el, el dibujo se empezó a convertir en, en algo ya más importante en mi vida, algo que sí estaba yo tomando en eh, cuenta para, para poder vivir. Este, aunque eh, durante algún tiempo, pues me perdí el camino por andar este de adolescente queriendo eh, inmiscuirme en el mundo del rock Ándale Este...
4: ¿Qué instrumento? Qué, era, que ¿Tenías tu banda o qué onda?
0: Sí, pues, tenía, bueno, tenía un grupo de amigos que cada uno tenía de su banda este, tocábamos este, esporádicamente en, en lugares este, yo tocaba la guitarra, a veces cantaba no muy bien, ninguna de las dos cosas y este... <risa> Entonces, este, pues ya después de, de hacer de hacer ese intento por, por desarrollarme en el mundo de la música, dije no, lo mío es el dibujo y tengo que seguir este fomentándolo. Este siempre fui autodidacta, eh, no no tomé este clases, de hecho no tengo este digamos una carrera en sí, este, pero pues la, el mundo me me abrió las puertas al, al diseño gráfico a un una persona que, que conocía yo que tenía un despacho de diseño gráfico me, con, me contrató para trabajar con este un personaje de una botana naranja de, que es un pequeño leopardito eh, muy cool ¿Cómo
4: no? y más que el, eso. El, ¿no? el, che, el Cheche
0: es ese mero el Cheche este, Cheche empecé a dibujar a, a este personaje este leopardo este y pues ya lo hice durante mucho tiempo, durante mucho tiempo me, me, me dediqué exclusivamente a, al diseño y a la ilustración eh, publicitaria, Este, el personaje estuvo en mis manos aproximadamente 15 años
4: ¡Órale! y
0: este lo dibujé para, para México, Latinoamérica, Estados Unidos y España. Cuando nos,
4: cuando nos caía bien, antes de que nos los quitaran a todos los personajes. ¿verdad?
0: Exacto, antes de que este un niño ya no viera el personaje en la bolsita y dijera mejor me como una manzana,
4: Sí, claro que, claro que eso iba a suceder, ¿eh? Sí, desde luego. Sí, ¿tú crees? Oye, oye,
3: ¿Y también te eh, de... llenaban los, los dedos de, de, de naranja?
0: este, No, más bien yo me encargaba de llenar, llenar los dedos de naranja a la gente.
4: A, a, lo, a los niños.
0: <risa> a los niños, exactamente. Este, entonces mucho tiempo estuve haciendo eso, eh, y, pero siempre estaba ese, esa, ese, ese gusanito, esa cosquillita de de dedicarme a lo mío, a lo que me apasionaba, que eran los cómics, que era el, el horror, que eran todas estas este, historias macabras o cómics de superhéroes, porque también me gustan mucho los superhéroes, y, este, y en uno de esos bajones de, de trabajo, cuando el personaje este, se convirtió en un, en un personaje generado por computadora y ya no necesitaba ilustración este, tradicional, pues dije bueno pues este este personaje ya no no lo voy a poder seguir, no lo po voy a poder seguir trabajando es tiempo de eh, aplicarme a, a lo que me gusta empecé a hacer eh, pruebas para páginas de cómics empecé este a, a buscar eh, lugares donde pudieran ver mi trabajo y poco tiempo se, se dio la oportunidad de trabajar con el escritor de justamente el el cómic que estábamos comentando hace rato de Ash contra Jason contra Freddy el escritor de, de ese cómic me contactó para eh, dibujar el cómic de Hatchet, de la película de Adam Green
1: uh
0: -huh. Empecé, ese fue mi primer trabajo como dibujante de cómics este, hice una serie que se llama Hatchet Vengeance, donde, donde este personaje, Victor Crowley el, el, el fantasma asesino este, persigue a unos narcotraficantes <risa> y, este, y termina ahí siendo un baño de sangre eh, después empecé este, a hice una historia muy, este, muy extraña, pero muy divertida, donde el zorro, este personaje eh, mexico americano eh, que, que protegía a los, a los indígenas de, de los españoles, este, se enfrentaba a las huestes de Cthulhu, y este, ya después de, de eso, pues empecé ya a hacer este, eh, más, este, más cómics, este, empecé a hacer cómics de, de recopilación de historias de horror, que se llama La Sombra de la Bruja, eh, y ahorita, bueno, ya después de pasar por varios títulos, incluidos varios más de, de Hatchet, eh, no sé si recuerdan la, una película del, del año pasado, eh, que se llamó Willis Wonderland, donde un Nicolas Cage que no habla sí, se enfrenta... Es Nicolas Cage.
4: Ajá. Oye, como digo, es, es Nicolas Cage en, en Showbiz Pizza...
0: Exactamente, Entonces, eh, ahí, y aparte no habla una sola palabra en la película, me imagino que fue muy difícil para él ese papel okay. El caso es que bueno esa esa película pues generó su, su fandom de culto Y este y afortunadamente me ofrecieron el, el trabajo de hacer la, el cómic precuela de esa historia Entonces ahorita estoy trabajando justamente en ese cómic también estoy trabajando un cómic que se llama El culto, de, bueno, acaba de terminar eh, la primera parte que era El culto de Drácula, y este ya ahorita está en la secuela que es Rise of Drácula, que sería el, este, Drácula ascendiendo, algo así, y este, en esos dos cómics ahorita es en lo que estoy ocupado, vienen más proyectos, y mientras tanto, por otra vertiente que es el, el cine de, eh, de horror, pues estoy trabajando con una compañía eh, de ropa este, que tiene su base en el Reino Unido, donde ellos este, consiguen licencias oficiales de películas de terror. Eh, me piden a mí que les haga una ilustración, un diseño para, para estas playeras, y este, y lo, ya lo plasman ellos, este, y son es mercancía oficial, que eso es lo, lo que también me gusta mucho, ¿no? Que, que parte de mi trabajo ya es parte de las películas que tanto me gustan. Entonces, este, pues a grandes rasgos, sí, pues este ha sido una un camino, este muy sinuoso, pero ha sido muy divertido y, este, y la verdad estoy muy feliz de estar en el lugar en donde estoy en este momento, pero la verdad hago cosas que, que, que me apasionan mucho, que me gustan mucho, que me divierten mucho y creo que a la gente también le está gustando porque pues afortunadamente sigue habiendo trabajo.
3: Qué bueno, ¿no? ¿No? Pues, no. La, con el talento pues, siempre va a haber. ¿no? Así es.
4: Pues alguna obra... Dentro de todo esto, digo, pues una gran tra trayectoria desde lo más comercial, ¿no? A empresas grandes, comerciales, que todos hemos entrado alguna, películas, ¿no? Que también has hecho eh, creaciones en películas que conocemos. Eh, y alguna obra que te haya costado, o sea, porque como esas películas que te posiciona, pero que no lo logras, que dices... hijo sí, sí. Es mi némesis, pero, pero algo... Y al final te acaba posesionando y puede que no lo hayas terminado aún. Puede que siga siendo así como, como ese tabú tuyo. ¿Ha habido algo en especial que recuerdes, pues así...?
0: Pues fíjate que no. Nunca este, se me, nunca me he quedado así clavado este, en, en, con una obra. Siempre, siempre he seguido una, una este, idea de algunos este, consejos de dibujantes de cómics que, que he seguido, que es... este terminado, aunque no esté perfecto, tiene que estar terminado aunque no esté perfecto, entonces siempre me he guiado por esa, por esa idea, porque si te clavas igual y pierdes la oportunidad o se te pasa tu deadline o cualquier cosa y entonces el, el camino ahí este, se puede complicar, entonces siempre trato de, de terminar y si es algo que se, se me está complicando mucho, que ya no, no veo por dónde, mejor le busco por otro lado, empiezo de nuevo, eh, desde el bocetaje hasta la, hasta que lo pueda ver mejor terminado.
4: ¿Alguna bueno. que recuerdes que, que dices, esta fue, me costó mucho, pero salió?
0: Fíjate que yo tenía mucha presión porque me contactó el editor de la conocidísima revista Fangoria.
4: Sí, claro. Y, desde niños. Que...
0: Sí, es bueno, para mí Fangoria es, es mi Marvel. Sí me Oye, quiero.
4: Quiero, quiero poner una pausa. Cuando estaba yo chico, ya, yo chico, pues por ahí, ya por ahí, inicios de los años, fue pues 85, por ahí 84, ya estaba yo un poquito más grande. Yo veía Fango, yo compraba clandestinamente Fangoria, porque mi mamá no me iba a permitir a los 8 años tener revistas de, de Fangoria. Claro. Pero si recuerdas, pues Fangoria venía un póster con cada... Uh -huh revista, te acuerdas, venía, ya lo abrías en cuatro, venía ese sí, póster. Sí, en,
0: en medio venía la... Sí, en, en medio, medio venía el póster,
4: no. No. E exactamente, en medio de las grapas venía ese póster y un día estúpidamente se me ocurre, dije, me voy a revelar ante el mundo y ante mi madre <risa> este, y que forro mi cuarto con decenas de pósters de Fangoria, desde wow. la masacre de Texas, es Jason, estabas hablando de todos los, sí. de toda la, la chanfaina este, del cine de los años 80
0: claro y vaya que había
4: más tarde en regresar de la escuela cuando no, no había un solo póster en mi cuarto
0: qué terrible uno, no, <ríe> esa qué es una terrible. historia muy triste
4: esa es la historia de terror lo que quiero decir es que la verdadera historia de terror fue haber colgado mis, mis pósters de horror este, a mis nueve años y, y verlos es que desaparecer se encargara se de desaparecerlos y no sé ni qué habrá hecho con ellos, porque no me los regresó nunca más. No,
0: pues seguramente Entonces, se fueron directo al bote de la basura.
4: Me quedan... Y eso y mis cartitas de Garbage Patch Kids. Ah, esas, claro. Ah, sí, ¿Las recuerdan?
0: Sí, sí. sí
3: claro. claro, te las confiscaban en la, en la secundaria. En la sí.
0: secu
4: no, a mí en la primaria.
0: Había dos vertientes de esas tarjetas. O, eran, o tenían droga cuando las tocabas, o eran satánicas, y, se, ah, y te mataban en la noche.
4: Es cierto, es cierto. <risa> <risa> o tenían droga, o eran satánicas. Tiene, sí, tiene razón. sí, sí.
0: Este, y sí, este, te digo, bueno, siempre es seguidor de, de, de la revista de Fangoria. Entonces, cuando me contacta el, el, este, el, el editor, imagínate mi emoción, me dice, oye, estoy haciendo un reportaje, eh, bueno, un, un, un artículo sobre las películas de hombres lobo de los ochentas. Necesito una ilustración que lo acompañe. Uh, pues ahí este, entre la presión y las este, las ganas de quedar bien. Afortunadamente salió muy, este, muy bien la ilustración, es una de mis favoritas, pero este sí, sí, este, sí la sufrí para que quedara bien.
4: Ahí está uno, o algún siempre hay alguna historia, ¿no? de ahí que nos nos pone en ese, en sí. ese momento sudar.
0: Claro, sí, sí, o sea, imagínate. Era, era para mí era un momento muy importante de mi carrera trabajar con, con esta revista digo ya lo ya he tenido la oportunidad de hacerlo varias veces pero sí este sí se siente al principio mucho nervio
3: no pues,
4: es, no, pues muy bien y, y, y ahora bueno
3: este para ir pimponeando temas y que pues no se quede en el tintero este nuestro querido Ash y eh, ¿por qué te, te ha, eh, tu saga favorita es, es, es Civil Death? Eh,
0: pues? Sí, de hecho es, este, es de las primeras películas que recuerdo haber visto en mi infancia de, y no, o sea ahí sí entraba yo en conflicto porque no entendía muy bien qué estaba pasando, o sea la, la, la película era realmente aterradora pero había cosas que me daban risa, entonces no entendía qué estaba pasando ¿no? Tiene unos momentos este, horribles esta película cuando este la hermana de Ash está golpeando la, la puerta del sótano y está gritando, eterno Únete los. Y este, es aterrador. Y después, cuando se mueven los bonitos estos de plastilina al final, dices, esto sí, 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 ya sí. se ve muy extraño. <risa> no, okay. Este, y entonces, eso de esas, de esas películas que se me quedaron en la mente eternamente. Supongo este, que la
3: viste en, en formato ya casero, ¿no?
0: Sí, lo, lo había en, en un VHS de, de La
4: Lagunilla. De La Lagunilla. Sí, era,
0: era nuestro internet, La Lagunilla. Claro, claro, El Chopo, La Lagunilla, Tepito, era nuestro, nuestro, nuestro internet.
4: Para nosotros era... Es, sigue Bueno, ya no, ya no, pero en su momento en los noventas fue San Johnny, San Juan de Dios.
0: Sí, sí, claro. Y este entonces ahí era donde encontrábamos nuestro, nuestro material, nuestro fix. Y este... Y pues sí, la, la llegué a ver ahí en, en formato VHS, no se veía muy bien, pero se entendía, ¿no? Y uh -huh. este ya después este, me enteré que existía la secuela, y este y, y la vi y dije, pero pues es casi igual que la, que la original. Y este nada más que con, con más, este ¿cómo le dicen? Este, Splatstick, que es el no. género este de, de horror chistoso, ¿no? Y bueno, ya después pues, pasamos a Army of Darkness, que ya es así, ya es puro cotorreo.
1: Uh
0: -huh. y, y pues eh, sorprendentemente después nos encontramos con que Ash regresa en una serie de televisión y también que está muy buena y qué lástima que la cancelaron. Sí. Eh, pero es ¿Sí? una, ha sido una, una saga que siempre, siempre me ha gustado. Es, creo que es la película Evil Dead, la primera, es creo la película que más he visto en mi vida. La <risa> he visto como 20 veces. Y, este, y en las sabias palabras de Beetlejuice cada vez me da más risa. <risa>
4: pues ya viene la segunda parte. Sí.
0: Sí, por sí ser, y viene, viene
3: con, con, con Michael Keaton y Winona. Vamos sí, hablando Keaton. primero de, 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 de la primera versión, que pues eh, yo, yo la verdad no, no, no le había entrado en su momento, justamente oh. justamente por... Por el invitado que íbamos a tener y, y el tema que, que, que nos íbamos a, a centrar es, es Civil Death. Este, me puse voy bueno, esta semana a ver la 1 y la 2. O sea, fresquecita. Oh, las así tres. es, fresquecita. Las tengo. La 1 y la 1 y medio, ¿no? Yo creo.
0: Sí, la 1 y la 1 y medio, exacto.
3: Y la 1 y medio. Y bueno, eh, digamos que desde de, de, de un no fan de la saga... Pues la 1 es, es como es cine de culto ya, sí. pero es, es una suerte como ya de, de un como el proyecto final de Reimi, ¿no? Uh -huh. El proyecto final en la escuela, es uh -huh. un cast de cuatro actores, este, no más y un bosque, ¿no? Este y más o menos y uno y, y, los bueno y un sí claro claro eso el, el, sí, el, sí. el, el, no no de, 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 de el fetiche el fetiche el, el auto un, fetiche claro justo con Bruce Campbell, este, y bueno, eh, lo, lo primero que se me vino a la mente es la, la secuencia de Spider-Man, eh, de Sam Raimi, de, de Spider-Man 1, uh -huh. de la transformación del, del Duende Verde, eh, todo ese tipo de, sec de secuencias, pues bueno, está plasmado desde este primer trabajo de Raimi, ¿no? La, lo, sí, la... Uh -huh. El recorrido de, de, las, de la cámara, este, prácticamente eh, es como su sello, ¿no? Dentro de, dentro de estas dos, por lo menos yo vi la uno y la dos, bueno, la uno y la uno y medio. Ajá. Este es, digamos que es, es parte de la misma este, secuencia de, de las películas.
0: Sí, es, de hecho ahí este, este, es muy chistoso porque cuenta Sam Raimi, cuenta Bruce Campbell que pues que lo que hacían para hacer estas secuencias era... amarraban a un la cámara a una tabla uh -huh. y ponían a alguien a correr y así iba cargando la tabla con la cámara y iba corriendo y así grababan esa escena. Ya después con el audio, pues lo hacía que se sintiera macabro y la alentaban un poquito, pero lo hacían todo muy este, muy artesanal. Obviamente, como como bien decía Serge, este, pues sí fue como el final del proyecto de, de, de Sam Raimi de la escuela, porque pues de hecho... Antes eh, de que saliera Evil Dead, eh, Bruce Campbell y Sam Raimi habían hecho un cortometraje que se llamaba Into the Woods, que sería en, uh -huh. al bosque, okay. y, ahí, y de ahí nació la idea de hacer the Evil Dead.
3: Claro, claro, no, pues va, va sí, el, el bosque es un, un quinto personaje, ¿no? Un quinto personaje dentro de... Y de... la
2: cámara en sí, ¿no? Sí,
3: también, digamos, sí, son tres humanos, cuatro humanos... Y el Bosque, la Cámara como, como parte de, como del personal. elenco, ¿no? no no ¿Y, y más o menos de qué va para que se les antoje a la hermandad macabre. En, en cuatro jóvenes, en ese momento, Ay. ya ahorita no, pero cuatro jóvenes, sí son cuatro, cinco jóvenes. Cinco, cinco jóvenes. Sí. Tres mujeres y dos eh, hombres. Tres mujeres, dos hombres, eh, se van a una cabaña a la mitad del bosque, en medio de la nada, uh -huh. a quién sabe.
0: ¿No? Así que a cotorrear. Sí, a,
3: a, a cotorrear, y este por azares del guión, esa, esa cabaña fue habitada porque un arqueólogo ¿no? y una, una, un arqueólogo y su esposa. Uh -huh. Este arqueólogo descubre eh, pues el que él le llama el libro de los muertos, el necronómico, así es, y, y que está empastado con carne humana.
2: Con piel y escrito con sangre.
3: Pues para, escrito, para que amarre, ¿No? Sí, para que se quede bien. Y eh, él eh, documenta toda su investigación y en una grava. en una cinta <risa> y bueno, qué mejor que repasar el libro de los muertos oyendo al creador, ¿No? Y a partir de ahí se desencadena y se desencadena
0: Sí. Como
2: dicen los gringos, all hell breaks loose,
0: ah, sí. exactamente. Este ahí no, no, no. Las, las, inc las incantaciones este repetidas por la grabación, pues despiertan a los demonios este, candarianos,
3: ah, claro, sí, eh. era Kandar, sí, claro, claro, ya, ya recordé, y bueno, además del, del libro, hay una daga ahí también que, que es importante en, en, en la película. Y bueno, este, spoilers, pues todos mueren, ¿no? ¿O todos mueren. ¿Qué dirías, pues? Todos mueren, ¿qué, qué pasa? En la primera. Pues,
0: en la primera se supone que, bueno, por la escena final, se supone que todos se mueren. Sí. Se supone que ahí este... Y luego, por eso mismo, este para la secuela, para Evil Dead, eh, parte 2, eh, pues este Sam Raimi trata de recapitular todo lo que pasó en la primera para que vean de qué manera sobrevivió Ash, Sí, claro. este porque si recordamos al final de la de, de la primera este se vuelve a ver esta cámara que persigue a, a todos y este y en ese momento final rompe una puerta y Ash voltea hacia la cámara y ahí se termina la película sí. y nos da a entender que, sí. pues, que está muerto ¿Tú cómo
2: verías la 2? ¿La verías como remake o como secuela? Porque eso ha sido así como el, el, la discusión siempre, ¿no?
0: Pues yo creo que sí, la intención de Raimi era hacer un, un remake. Este, Yo creo que quiso volver a experimentar ahora con más presupuesto. Sí, claro. Este y, y quiso ver cómo le salía, cómo le hubiera salido eh, la película si hubiera tenido ese <risa> presupuesto. Ajá. Y bueno, y ya después, obviamente, la, la, la extendió un poquito más para que, para que no fuera igual.
2: Ajá. Sí, Pero diga. sí. Entonces sería como
0: ricuela, digamos. Exacto. Sí. Oh, ahora que está de moda ese término, una ricuela. No,
3: y bueno, ustedes que están más inmersos en el, en el lore de, de Evil Dead, de la 1 a la 2, ¿cuánto tiempo pasó?
0: Seis años.
3: Seis años, okay, okay. ¿Y qué fue lo que desencadenó que se hiciera la, la parte 2?
0: Pues este Stephen King no. <risa> le dijo a Dino Laurentis que la primera estaba muy buena. Okay. Y Dino de Laurentis dijo, órale, oh, pues me gusta... Este, ¿por qué, no hace, ¿por qué no les patrocinamos la secuela? Y Sam Ray me dijo, pues va, yo sí quiero hacerla.
1: Sí.
3: Wow, entonces hubo ahí un apadrinazo.
2: Pues fue Stephen King, que ¿Eh? siempre fue muy fan de La Uno, uh
3: -huh.
2: creo que hizo así como un artículo y dio así como una opinión muy importante, y esa la pusieron en todos lados.
0: ¿Eh? Sí. Los <risa> <NH3> no, sí, se, colga, se colgaron el comentario de Stephen King, como sí. nadie
3: le da tres palabras a Cinema Macarro, no, yo claro, creo que los claro, proponemos ¿no? claro. Y
2: pues fue eso, ¿no? Este, de ahí ya, este, cuando vieron que nomás no conseguía la lana, porque pues, pasó mucho tiempo, ¿no? Y este, y no conseguían dinero, este, pues él les dijo, ¿Cómo que no consiguen dinero? Y como dice, pues, vamos con Dino de Laurentis que él. Este, acaba de producir la única película, muy mala, por cierto, que dirigió Stephen King, esta, la del camión del duende verde.
0: <risa> sí, Maximum, Maximum Overdrive. Overdrive.
2: Ajá, él fue, Dino La la produjo, ¿no? Okay. Ahí perdió su dinerito, pero bueno, le dijo, este es muy buen director, dale la lana, y de ella fue este que, que surgió la dos ¿no?
3: Y pum, para arriba. Sí. Y, y, y creo que el, lo único que, que repite es
0: Bruce Campbell, ¿no? Así es, el único personaje que, que vuelve a salir de, de la original es Bruce Campbell y es cuando se consagra ya el, el personaje de Ash, que, que al principio solo era un, un pues el, el héroe accidental. Claro. Y ahora en, en Evil Dead, parte 2 se convierte en, en el héroe real.
3: Y ahí nace la estética final del de Ash, ¿no? De, de, con... con... La, la sierra y... y,
0: y la escopeta. Y la
3: escopeta recortada. Está chulada. Así es. Qué bueno. Yo hubiera jurado, ¿no? Pues el, el cuate se llama Ash Robles, ¿no? Pero <risa> no tiene, se llama Ashley. Ashley, Ashley Williams. Ashley, Ashley Williams. Sí, sí, sí. Entonces, pues, no sabía ¿Que que el Williams se
2: lo ponen hasta la tercera película.
3: Ah, ok. Ahorita todavía... ¿No? Es que ni siquiera en la dos ahorita recuerdo no, que no, le no. digan Ashley. No, nomás, nomás dicen... dicen Ash. Sí, ya oh. en la
2: tercera ya dicen que es Williams, okay,
3: ¿sí?
1: Entonces...
3: Okay.
2: Este, es muy curiosa la, la película porque no es como todas las demás, digo, para empezar es así como que un proyecto que se hizo con muy poco dinero, o sea muy, muy, muy poco dinero. ¿no? Decías
3: que el carro es de, de, de Raimi, ¿no? Sí. Uh -huh.
2: es, sí. Este, y pues bueno, este Bruce Campbell era amigo de él, desde la desde la secundaria prepa, uh -huh. entonces fue así como que todo muy chiquito, pero fue yo creo que de esos locos ejemplos, ¿no? Del sueño americano de que este, quiero ser director y, y, y bueno desde el principio no este ya tiene todos estos elementos este le gustaba mucho los tres chiflados este, mm -hmm. se nota los cómics de Lon claro. se nota, ¿no? se nota. Este, sí, porque
3: lo, los árboles como que es una suerte de medio telaraña no, ¿No?
2: y después pues, sí. hizo las tres películas sí. ¿no? bueno también no <risa> claro, claro claro y ahorita pues, va a ser otra este, la de
0: doctor sí. el Strange o Strange, es lo que le sigue para Raimi
3: y, y no bueno, eh, corríjanme si sí, mi percepción es errónea, pero la 1 subidita de tono más que la 2, ¿no? Sí. En, en cuestión uh -huh. de de si sale ahí medio oh, sí. medio el cuerpo ya medio ochentero, ¿no? Sí.
0: sí. sí, sí. sí.
2: La 1 o la 2, ¿cuál te gusta más, pues?
0: Híjole, es como escoger entre mis hijos. Nada más tengo uno, nada más tengo uno pero... Un saludo. Este, pero sí, este, yo, creo que, yo creo que son la misma cosa, entonces no podría decidir cuál me gusta más, porque yo Ajá. siento que son lo mismo. Tal vez sí te puedo decir que Army of Darkness no me, no me encanta, Ajá. Eh, pero las otras dos sí las tengo así, de entre mis favoritos. Sí,
3: bueno. sí es difícil, ¿no? Y, y este... Eso hablando de la 1, vamos pasando, si quieres, un poquito más a la 2 y ya, ya volvemos a, a retomar, Luis, eh, tu, tu recorrido común.
4: no Y vienen las preguntas, vienen las buenas, ¿eh? Luis, porque ahí, vienen la, ahí vienen las preguntas Venga. macabras.
0: Venga.
3: Sí, tu, tu mejor deseo, el paz del mundo, ¿no? como, como de...
4: Exacto. <risa>
0: <risa> que sí. se acabe el hambre.
3: Claro, claro, claro. <risa> sáquenme de una, la dos
0: uh -huh.
3: es de la cuarta de tres o cuatro películas de terror donde hay más litros de sangre, sí o no
0: sí, definitivamente, ahí cuando cuando se rompe una de las tuberías de la casa y empieza a salir chorros, y chorros de sangre, hay otra anécdota este, muy chistosa donde este, estaba Bruce Campbell justamente eh, sentado en estos eh, en los botes donde llevaban esa, esa pintura, que era la sangre y estaba limpiándose él después de hacer esa escena. Cuando volteó y se pone a leer uno de los botes, dice, este altamente tóxico no usar en piel humana. <risa> <risa> Creo que ya era demasiado tarde.
3: <risa> y ya luego hacen la transformación ya, ya sin ¿no? <risa> bueno, para hacer un medio sinopsis, este, la 2 es como con, eh, contiene la 1. El, eh, ¿En los, diez minutos? En, sí, no, en cinco. En un palazo uh -huh. te cuenta la uno, ¿no? Uh -huh. retoma, como bien decía Puig, el Evil Death, que es la cámara que recorre este, por, eh, dentro de la cabaña hacia afuera, uh -huh. posee a Bruce Campbell y ahí este, pues, lo hace suyo, ¿no? Uh -huh. Pero la adición dentro de Lore es que viene... Habíamos dicho que es una pareja de... de, de de arqueólogos, en esta uh -huh. dos viene la hija que todo arqueólogo creo que va, va a querer tener, ¿no? Así eh, es. Quiere, eh, se quiere este, reunir para terminar de, de, de ensamblar este libro de los muertos porque consiguió la, las últimas páginas, ¿no? Correcto. Y, y ahí prácticamente se retoma, se inicia la, la, realmente la historia de la parte dos, ¿no? Sí,
1: que es el sí ahí
0: justamente es donde, uh -huh. donde empieza ya lo que sería, lo, lo que originalmente sería la secuela, este, donde ya llegan estos, bueno, se incluyen nuevos personajes, y Pero bueno. siendo
3: pues, cinco protagonistas, cinco, bueno, cinco uh -huh. humanos, aunque bueno, estamos hablando también ahí de, de la mamá, ¿no? Que
0: es ya poseída. Esta Henrietta,
3: Así es, este, van a la cabaña, este, para según esto, seguir con la investigación, pero se topan con, con un ash, este, entre azul y buenas noches, ¿no? Porque a veces se le mete el chamuco.
0: Así es, sí, primero se se le mete por la mano, Ajá. Se, la, se la tiene que cortar, y ya luego, pues ya este, queda totalmente poseído.
3: Y ahí sí ya eh, el coqueteo con los tres chiflados, yo creo que ya no es tan coqueteo, hay uh -huh. mucha secuencia de, de, de mucha, eh, pues, cómico, eh, pues, cor, corporal, ¿no?
0: Este, sí, comedia corporal de pastelazo.
3: Sí, y Bruce Campbell, pues, bueno, es magnífico en ese sentido, ¿no? Sí. claro, no, ¿no? Claro, claro. Hace, este, movimientos y hace una marometa en un palmo de... de, de de terreno este,
0: estupendo, ¿no?
3: Se ve que se lo
0: y, y bueno,
3: ¿qué, qué, ¿qué pudieras decir, pues, de, de esta versión 1.5?
0: Pues fíjate que aquí ya, este, ya, yo creo ya Sam Raimi se está este, convirtiendo en el director en el que pues íbamos ya a conocer, ya era más arriesgado, ya su, su, su película estaba mucho más decidida, el camino de la dirección estaba más enfocado, porque sí, como bien decíamos, la primera todavía se ve como de hasta un poco amateur, sí. pero aquí ya, ya sabía, ya estaba muy seguro de lo, que, de lo que quería hacer y lo consigue, consigue hacer que los momentos eh, tan chistosos como estos este comedia de pastelazo no, no, no te alejen de, de que la película es una película de horror, logra fusionar muy bien, por eso yo creo que esta película es tan exitosa porque no, no se hace molesta. Eh, hay, hay películas que, que tienen esta, esta mezcla de comedia con terror y que dices, no, es que ya, ya no me la creo ni de comedia ni me la creo de terror. Uh -huh. Y aquí este, la, la fusión de, de, de los géneros, creo que Remy lo, lo, lo logra muy bien. Bruce Campbell pues, también ya, eh, ya, ya su actuación es mucho más desparpajada, es mucho más sí. divertida. Él, eh, él dice, bueno, vamos a hacer esto súper exagerado porque así debe de ser. Claro. Y también definió a Bruce Campbell como actor, como el actor que es ahora. Claro. Este, aunque aunque lo hemos visto poco, también lo hemos visto en varias películas de terror como Bubba Jotep, donde pues, no actúa de Elvis, actúa de Bruce Campbell, sí. claro. siempre actúa de Bruce Campbell. Este, pero bueno, es un, es un icono ya de, del género y ojalá que siguiera haciendo cosas, pero dice que ya se va a retirar.
3: Bueno, pero luego regresa, ¿no? Depende de, de cómo estén las deudas.
0: Exacto, así, así pasa. Pero bueno, sí, para, para mí este Evil Dead Parte 2 es muy sobresaliente de, de las películas del estilo en, en el género.
2: Porque aparte, bueno, son los dos géneros más difíciles, ¿no? O sea, la comedia uh -huh. y el horror ya de por sí separados son difíciles, pero juntarlos de manera efectiva, porque yo de creo que... De
3: manera efectiva
2: nadie lo ha hecho ni antes ni después como él, ¿no? O sea, porque, digo, yo sí recuerdo que la primera vez que lo vi, sí nomás lo puedo describir como si fuera una montaña rusa, ¿no? Porque un segundo estás arriba, este, uh -huh. riéndote y de repente te vas hasta abajo y ya estás chillando, o sea, sí, sí es muy desconcertante y creo que es como que parte de, del encanto de la película, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho, es, siento que es lo que la hace icónica.
4: No, y por aquí... Pues y no sé si sabías pues y, y por aquí a todos los fanáticos de Evil Dead qué sucede hay una un side story de Evil Dead 2 que en lugar de hacerlo película u obra lo hacen videojuego uh -huh. que fue Evil Dead Regen Regeneration, Regeneration ajá. sí que fue del 2005 o sea ya tiene su rato uh -huh. que ponen como un twist de que al final de Evil Dead 2, en lugar de ser absorbido por ese vortex, Ash termina en una institución mental, o sea, termina en un manicomio, uh -huh. este, ahí en medio, como resultado de los eventos de, de, de Evil Dead 1 y 2, y por ahí el doctor, que estaba a cargo de esta, este asylum, este, tiene el necronomicon ex mortis, ¿Mortis? y resulta pues toda una historia muy interesante en el videojuego, ¿no?
0: Así es, sí, sí de hecho este sí hay, hay varias este versiones.
4: y viene Ahí, el nuevo sí ya
0: viene el, el nuevo que, que este que ya, ya tengo mi preorden de, de la ah no, porque viene nuevo. la edición especial que va edición, a traer exacto ah es, es, no, sí, pues mira ya ya, lo ya listo
4: con acá. eso ya no, totalmente sí, listo porque, con eso porque va a haber edición limitada este uh -huh. Y ya sale este año, ahora en mayo.
0: En mayo, en mayo lo vamos a tener ya disponible. Exactamente. El juego, el juego va a tener algo que ha sido muy difícil, eh, que, bueno, que prácticamente nunca ha pasado, eh, que va a incluir eh, a personajes ¿A de toda la saga. De toda la saga. ¿Y? Cuando eh, los derechos de Army of Darkness los tiene MGM, los de Evil Death Parte 2 los tiene Studio Canal, y creo que de la, de la primera los tiene Lionsgate, entonces es un relajo de ahí de licencias uh -huh.
4: y, y algo bien interesante es que eh, un poquito como los juegos como de Dead for Life de todos los que puedes jugar varias personas e interactuar en línea cada uno va a poder escoger un personaje
0: Exacto, increíble. Entonces
4: va a, ser, va a ser un juego eh, donde por primera vez en una historia de Evil Dead tienes una multiplataforma y va a ser un juego de acción cooperativa. O sea, todos vamos a poder este, crear esta historia de Evil Dead pues con cada uno de los personajes. Eh, hasta para PlayStation 5 ya viene uh -huh. desde donde, donde estoy haciendo. Y va a estar bien interesante. Bill, el trailer y las gráficas. Se ve bien fregón este juego.
0: Sí, se ve que va a ser. Muy, y no creo muy que divertido. haya falla.
4: Eh, bueno, esperemos que no la haya, el juego está a cargo de pues, una productora que es bastante buena, entonces pues esperemos que, que no la rieguen.
0: Así es, porque cabe mencionar que aparte del juego, bueno este es el, el, el año en donde Evil Dead Parte 2 cumple 35 años y, y a final de año también vamos a tener la nueva entrega que se llama Evil Dead Rise.
3: Sí, con Fede Álvarez
0: este, no, la de Fede Álvarez Alv ya este, fue la de que fue 2017 uh -huh. no es cierto oh. y este y bueno, ahí este. la verdad es un, un remake que a mí se me hizo bastante bueno pero uh -huh. creo que no debió de llamarse Evil Dead, es una película similar eh, este y bueno, se supone que esta, esta nueva entrega ya no va a tener nada que ver ni con el bosque ni con ni con Nash, ni nada de eso, solo con el Necronomicon, que ahora va a estar este, en un edificio de departamentos va a aparecer el, el, el Necronomicon.
4: A ver qué tal. Pues, Oye, ya y estamos. una,
1: una, una pregunta
2: rapidísima. ¿Ves que, eh, bueno, Army of Darkness, ya el final de la trilogía, tiene dos finales, ¿no? Este, uh -huh. El que es el de la tienda de deportes, de uh -huh. ¿no? Ajá. Uh -huh. Común, y el otro, que es un viaje al lejísimo futuro, donde ya todo está destruido. este De ahí ya no, o sea, digo, de esas dos ya no hay este como... Bueno, la continuación, sí. me imagino, es es la serie, pero fue de la otra, ¿no?
0: sí. La del futuro, sí, no. ya,
2: ¿de ahí ya no movieron nada?
0: Sí, del de futuro, bueno, se suponía que la cuarta temporada de, de este vs Evil Dead, que Ajá. es la serie... Este, ah. la cuarta temporada, iba a ser una especie de Mad Max con Evil Dead, entonces yeah. iba para ella, pero pues desgraciadamente se, se, se canceló, porque si tú ves el final de la última temporada, este si también se queda dormido Ash y despierta en el futuro, y, este, y está toda esta onda de, de un futuro apocalíptico uh -huh. ah, entonces que... por, ahí, por ahí va la idea de hecho, ahí hay, hay, este, en internet, en Google, puedes encontrar arte de producción, donde Ajá. se veía ay, así en un carro tipo Mad Max y con una chica que tenía un brazo de robot y así. O sea, se veía que iban a, iban a salir cosas muy interesantes, pero pues ni modo, ya no, ya no las pudimos ver. Eh. Tal vez en un futuro no, si mismo, O,
3: película, o la, algún la película, cómic, ¿no? O algún videojuego. Tal vez. Y bueno, no sé si quieran tocar la eh, trilogía. Y bueno, ya al final, que bueno, en, en, en Evil Death 1.5, prácticamente después de que este, pues, terminan eh, o no con eh, Evil Death, como bien decía, este Chich, eh, y Ash es tragado por un, un, vórtice. un vórtice y es trasladado al pasado, y haciendo, pues digamos, ahí ya la antesala de lo que sería la tercera parte, ¿no? Que ahí sí ya no me alcanzó el tiempo para verlas. No sé si, si pues, eh, decías que no, no, no te agrada tanto la 3 pero, pero ¿qué, ¿qué podrían decir de, de la parte 3
0: Pues es este, es muy divertida también, digo, ¿no? Siempre se le tiene cariño al personaje. Y este, y bueno, aquí este Ash cae en, eh, al medievo, este, eh, lo, lo, lo atrapan, bueno, lo atrapan unos. Este, unos caballeros pues, lo llevan a, a arrestado como si fuera un, un, este, un brujo, porque cayó del cielo y con su máquina y con todo este tipo de cosas.
1: ¿Y Entonces
0: mono... es, lo, lo, llevan, <risa> lo llevan para este, se, pues, matarlo, para este, ejecutarlo en un pozo. Lo, lo avientan al pozo y ahí, este, ahí dentro de ese pozo hay un, un Deadite, que así se le llaman a los zombies de Evil Dead, se les llaman Deadites. Y este, y empieza a pelear con él, demuestra que es un, un guerrero muy capaz, impresiona a todos los, los este, soldados, todos los caballeros, y pues terminan este, a, pidiéndole ayuda para que, para que acabe con el ejército de la obscuridad, este, que son los este los que tienen el control del, del, del necronomicon. Entonces, este aquí hay muchas cosas muy chistosas, como este, unos. Un, unos clones de, de Ash pero pequeñitos este, ¿no? sí. este este Ash se separa en dos y este y el villano de la película es Evil Ash Ajá. Y, wow. este, y este entonces ahí tenemos la o sea ya Ash es bueno buenote y y el Ash, Evil Ash es malo malote no o sea no hay no hay grises aquí entonces este vemos mucho este stop motion muy muy bien realizado eh, yo creo que con el chiste de que se viera chistoso porque ese, eso es lo que tenía la original. Sí. Entonces manteniendo ese estilo, Sam Raimi sigue jugueteando con, con, con estos efectos chafones, uh -huh. eh, por decirlo de alguna forma, y, este, y pues la película sí se carga más a la aventura y a la comedia que al terror. Ya aquí ya no tiene tantas ideas de terror, eh, ya se siente como un como que querían convertir a Ash en una especie de Indiana Jones, a mi parecer. De hecho, el póster de, de Army of Darkness llamaba mucho la atención porque Ash sale en una posición heroica, como si fuera este, un personaje de acción más que un personaje de una película de terror. Sí. Y, este, y bueno, obviamente se le hizo mucha publicidad a esta película y mucha gente no sabía ni siquiera de la existencia de las otras dos, entonces fue un fracaso de taquilla porque nadie le entendió. <risa> eh. Y, este, y bueno, pues eh, ahí fue como, como terminaron de alguna manera la, la franquicia de Evil Dead por el fracaso de Army of Darkness.
3: Claro, si no, no, no tuvo la respuesta que hubieran querido, ¿no? Pues tenemos saluditos más.
2: Guillermo Triguero, saludos para el programa desde Ciudad de México para Puiz Calzada por su programa.
0: Gracias, gracias.
2: Mario Alberto Gutiérrez, saludos para el programa... Saludos para su para decir, valioso programa, que cada sábado va subiendo como la espuma. Eh, saludos a melissa donde se encuentre. Melissa eh, Melisa, Gabriel Arceo.
3: Melisa.
2: Saludos desde Mérida, Yucatán, para Puiz Calzada. Un gran saludo a los locutores en turno. Y saludos por el espacio. Miguel Ángel Flores, saludos desde la colonia La Mesa Colorada. Eh, para Cinema Macabre, un gran programa, el que están elaborando con su invitado. Muchas gracias. Gracias,
3: gracias, gracias participando. Así es. De
4: Manteles sí. Negros, como dijimos. Claro. <risa> y, y pues ahora... Oye, vamos pues,
3: con La parte de, de Puy, ¿no? Porque ya, sí,
4: ya sí, sí. Se, tenemos que hacer... No, y nos quedan cinco preguntas y todavía nos falta este, cinco minutos de dedicarle al final, al cierre del, del programa. Okay. En estos eh, son cuatro... Cuatro, más. Siete, cuarenta, Luis. Ajá. Nos quedan cinco preguntas que yo tengo para ti. Ok. Eh, y va ya viene la parte macabra, ¿va? Eso. Eso. <risa> Primera, Venga. un momento de horror en tu vida, pues
0: Un momento de horror en mi vida. El horror mm.
4: que dijeras ahí, hijo. No,
0: ahí, este, tenía este, yo a este, a mi hijo todavía pequeñito, tenía seis años aproximadamente, ahorita tiene mm. diez. Este, y bueno, vivo aquí en bueno, su casa. Aquí la tienen en un, en un condominio cerrado, es una privada. Y pues de repente están los niños afuera jugando. Entonces, este, mi hijo me dijo: ¿Puedo salir a jugar con los niños? Le dije: Órale, pues, obviamente yo iba a estar pendiente. Este, eh, se salió a jugar. Yo, este, me distrajo un poquito con el trabajo. Y cuando me asomo, mi hijo estaba subido en una barda de 8 metros. Híjole. Y, en, y una vecina le dijo, niño, bájate de ahí, le, le, le debo todo a esa vecina, <risa> porque le dijo, niño, bájate de ahí, entonces como que afortunadamente mi hijo no se asustó con el, con el susto, porque si hubiera caído, sí. y este, entonces nada más sintió como el regaño, ya lo vi, yo le dije, por favor, hijo, bájate de ahí, ya se, se, se bajó de, de la barda, y, este, y ya no, no pasó a mayores, pero de veras, en ese momento... Todavía, segundos, tengo ¿no? sí. Todavía tengo pesadillas con ese, con ese día.
4: Wow. no, no, me imagino.
0: Sí, sí. Terrible, terrible. Otra. Pero bueno, afortunadamente todo está bien y este, no pasó. nada. Todo mayores. quedó ahí
4: en ese momento de horror y segundos, uh -huh. ¿no? de tensión.
0: Sí, sí, pero, pero... todo, todo. Pero sí, sí, de repente, ya sabes, el sudor frío cuando te acuerdas. Claro. Sí, este, terrible. Ese ha sido, creo, el momento más de horror horrorífico que he vivido en, en mi, toda mi vida. Digo, porque también me, me han asaltado, ya sabes, no, aquí.
4: pero eso. Sí. Casi no, no, pero eso no pasa en México.
0: En la, y menos en la ciudad.
4: No, no, no creo. Pues, ¿cuál sería la peor situación de horror en la que tú, paranormal, no real, que tú te imaginas este, pudiera ser la situación de horror en tu imaginación, en la realidad, que se te venga a la mente?
0: Yo creo que siempre lo he pensado. Si, si realmente se diera el apocalipsis zombie, yo sería de los primeritos en irme. ¿A dónde? Sí, vería el bando de los zombies, pero de, de volada.
4: De volada. Sí, sí, sí.
0: Eh, siempre he pensado que, que tal vez mis condiciones de pelea en una situación así no serían muy, muy buenas.
4: Las, las. Va. Sí, sí. Si pues hiciera una película de horror. ¿Cuál sería la sinopsis?
0: Una película de horror.
4: Siempre me ha gustado mucho la,
0: la idea de, de... De hecho, quería hacer un cómic de, de horror escrito por mí. No he tenido tiempo de hacer el guión, pero ya tengo planeado. Este, estoy pensando... En, a mí siempre me ha aterrado esa idea de desde muy niño del, del monstruo debajo de la cama o el fantasma en el closet. Entonces, okay. este, yo quiero hacer algo así que... que se, de hecho, el, el, el cómic se va, se va a llamar yo vivo en tu closet
1: okay. entonces
0: es la idea de un de una una serie de, de muertes este que no, no se pueden explicar de este de niños eh, donde también estoy manejando ahí como un poquito de viaje en el tiempo tipo cronocrímenes donde okay. un prota el protagonista es culpable de lo que le pasa a él mismo entonces este por ahí va la idea, pero tiene esta onda sobrenatural del fantasma en, en, el, en el closet.
4: Ya pues tendríamos sí. el, el puiz calzadaverso. Exacto. <risa> <risa> Buenísimo. Puiz, pues, ¿por qué crees que a la gente le gusta tanto el horror? Que para ti esa parte desde lo psicológico, emocional, uno, es el género más vendido en el cine. ¿Sí? quitando a los Marvel y a todos esos, sí. En la lectura, en la obra, en la literatura, o sea, la parte del horror es lo, lo más vendido. ¿Por qué consideras que a la gente le gusta y disfruta el horror?
0: Pues este es, es catártico, ¿no? O sea, es este, claro. ahora sí que es sufrir sin peligro. Y todos tenemos. Ahora sí un... que
4: te asusta, pero te gusta.
0: Exacto, es, <risa> creo que es parte de. Del, del psique humano, el tener miedo, digo está, nuestro cerebro evolucionó a protegernos de cualquier cosa que nos eh, generara peligro, y, este, y el hacerlo desde un lugar seguro, que es tu pantalla, que es este, un libro, pues te da, te da ese, ese rush, esa excitación del miedo, pero sabes que no te va a pasar nada, que va a estar todo tranquilo, o eso o de repente ese, ese sentimiento de agresión que puedes llegar a tener, o ese a mí lo que me, me pasó con el horror en, en mi experiencia personal es que yo era un niño muy miedoso yo, tenía, yo iba a, a la iglesia y me decía el padrecito, te vas a ir al infierno y yo decía, yo ya, no hay manera de que yo me vaya al cielo, yo me voy a ir al infierno y el diablo me va a estar torturando durante toda la eternidad, entonces yo era un niño muy, muy miedoso tenía miedo a los demonios, a los fantasmas, a los extraterrestres, a todo le tenía miedo y, este, y en el momento que, que me enfoqué en, el, en la literatura de horror y en, y en el cine de horror, empecé a ver que era, que era divertido, que no era para estar todo sin dormir o algo así, que era algo que, que, que yo disfrutaba, que me calmaba, que me hacía ver que las cosas este, de ficción no eran tan, tan horribles como las de la realidad. Y, este, y entonces de ahí me vino la, la, la pasión por, por el género. Y este y siento que eso es lo que lo que provocó en mí una catarsis, una manera de enfrentar mis miedos de una manera sana y, y este y sin peligro y yo creo que eso eh, le, le es lo que le llama a la gente de, del género ¿no? que puede disfrutar eh, de, es como subirte a la montaña rusa sabes que te va, va a haber adrenalina va a haber miedo pero que vas a bajar y te vas a ir a tu casa y ya no te va a pasar nada
4: yo, yo como siempre lo digo ahorita, igual más aquí, pero siempre decimos que es el sentimiento más puro que tenemos como seres humanos, porque ese ese no es, no solamente no está programado, ese es ese es instintivo, como uh -huh. bien dices, y es lo que al ser humano lo llevó, el miedo lo llevó a evolucionar, pero lo llevó también a, a, a seguir adelante, o sea, en el sentido uh -huh. de sobrevivir.
0: Exacto. ¿sí?
4: Punto. Pues el miedo nos pone en un modo de supervivencia que no tiene otro sentimiento humano y también natural, porque los animales al sentir miedo generan ese instinto de supervivencia sí. natural, que no lo Cold. tiene ni el amor, ni la chingada nada de no. eso
0: y el, bueno, el, 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 el amor también da miedo a veces, ¿eh?
4: <risa> oye el amor está de horror, ¿verdad? también, sí. pero bueno en, en algunos casos este, y creo que sí porque realmente creo que del, del ser humano Nace algo tan instintivo lo que es el, en el lo que es el miedo, es algo tan instintivo uh -huh. que lo considera uno de los sentimientos más puros, ¿no? Del no pu ser humano y de los animales. Sí,
0: sí, sí Coincidimos en eso de, con, con todas las criaturas, ¿no? Todas las criaturas sienten miedo. Entonces, uh -huh. este, creo que ahí todos estamos igual.
4: <risa> Buenísimo. Penúltima pregunta, o las demás ya nos vamos a ir. El tema de tu trabajo y qué podemos esperar más de, de Puisse por, por los próximos meses, años. Top tres películas de horror de Puisse Calzada. A ver, las tres que dices estas. Vamos quitando la saga de Evil Dead que ya hablamos ¿Mm? pero si la quieres volver a mencionar como una sola pues adelante. ¿Cuáles son las top tres de Puisse Calzada?
0: Las top tres, bueno, claramente top El Exorcista. 3. El Exorcista okay. es este, ahora sí que fue la, la película que que me hizo asustarme tanto que ahí vencí mis miedos, dije, esto está terrible, esto no puede ser real, este, El Exorcista mi favorito de toda la vida eh, okay. text, La Masacre de Texas, la de Top Hopper, la de 74, una no, maravilla no, no, no. De, de, una maravilla de película, sobre todo por cómo está hecha, y este y pues, el tercero pues sí sería la saga de, de Evil Death, completita creo que ese es mi top 3
4: y, ah, top ¡Qué buen, 10, qué pues, buen este. top 3! eh
0: <ríe> sí me Pones encanta la
4: vara muy alta, pues ahí.
0: Me encanta, me encanta este, también, eh, por ejemplo, este, me, el exorcista...
4: menciones es... on, honoríficas, dos más de mención honorífica. Mención
0: honorífica, híjoles, que... Es el Resplandor claramente es una película sí, claro. que, que... Aunque no le guste a Stephen King, es una maravilla de película. <risa> y es... Mm. Y, claro, y claro que este Halloween de Carpenter. Yeah. Tenía
3: que entrar Carpenter, ¿sí? Sí, ¿Sale? salió. Tenía Algo que... tiene que arrebatar ese, ese.
4: Nosotros sí. siempre tenemos como uno de los top tres está la de Cañitas. Ah, claro, gran película. <risa> eh, Tenía de, que salir, no. Masaki. Eh, hay, hay, hay que decirles... De no ver. Adame versus De no ver. De no
3: ver.
0: <risa> <risa> Me da mucha risa este, porque... Sus patadas
3: de bicicleta.
0: En una, en una este, escena de Cañitas, porque sí vi la película... Ah, este, okay. se, ve, se ve claramente cómo entra, toma el micrófono. <risa> sí. Valor de producción. Exacto. Gran película, gran libro.
3: Mejor autor. Yo,
0: yo, una gran persona, el autor.
4: Finísima persona. Sobre todo. <risa> Talentosísimo el señor. Correcto. Luis. Eh, estamos haciendo cierre de programa, ¿dónde podemos ver tu trabajo? Para todos los que nos están escuchando, ¿dónde pueden ver tu trabajo, tus redes, tu website, eh, tu merch? ¿no? Es, es el momento de meter los goles.
0: <risa> Miren, este, eh, Me pueden encontrar en, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como Puiz Calzada, así como está ahí en el nombre de cita, arroba Puiz Calzada, aquí en la pantalla y este, ahí pueden ver todo mi trabajo, realmente de, uso mis redes sociales para trabajo mayormente, este, casi no, no publico nada privado, pero sí, sí, sí lo uso como, como una manera de, de, de mostrar mi trabajo. Entonces ahí, a cada rato estoy subiendo en lo que estoy, lo que voy a hacer, y este, bueno, todos los, eh, los cómics este, que, en los que estoy trabajando, pues son fáciles de conseguir en, en tiendas de cómics este, reconocidas, eh, y bueno, ahí nada más es que se suscriban
3: ¿En los búhos, ahí puede haber.
0: En los búhos no, porque es como cómic más independiente, esto sí okay. tiene que ser tienda de cómic especializada y nada más suscribirse a los títulos en los que yo trabajo y este pues van a estar recibiendo su, su cómic eh, mensualmente. Este, y bueno, eh, ahora sí que la única manera de conseguir las eh, las playeras es este, pidiéndolas allá el Reino Unido en hellonshirts.com ¿Sí? Y este y, bueno, y este y este eh, y rezarle a, a Dios para que no se la roben en, en la aduana. En el
4: trayecto. <risa> en el la aduana. <risa> el verdadero terror. El no verdadero este,
0: terror. Oye, pues, y este, dime. Dos eventos próximos, ¿no? en, en puerta. Sí, de hecho, mañana este voy a estar en Cuernavaca, Morelos en el Batfest. El Batfest es un, eh, es un evento de fans de Batman para fans de Batman. Y ahí este, voy a estar dando a las dos y media de la tarde Voy a estar dando una plática de dibujo este, Ahí para los que estén ahí en, O vayan a estar por ahí mañana eh, pues este, serán, serán bienvenidos este, Y a finales de este mes eh, El 25, 26 y 27 de marzo pues Vamos a estar ahí en, en la Mole Comic Con la, El evento de cómics y cultura pop Más importante de, de la Ciudad de México Entonces este, ahí vamos también a estar eh, haciendo dibujos, ahí tomando comisiones y platicando con la gente que nos quiera pasar a visitar.
3: Oye, y los que no es, podríamos ir, y commissions ¿cómo nos podríamos poner de eh, Pues un, un,
0: un, mensajito ahí este, en el Messenger de ya sea de Instagram o de o de Facebook, lo pues... platicamos y, y vemos si se, si se puede hacer con mucho gusto. Porque sé de un
3: programa de radio de internet por radio por internet que, que habla de, de terror. Como que le hace falta una chaineada a su, a su lobo.
0: Ah, mira, claro que sí. Esa, esa, esa idea me gusta mucho. Matarín
3: sí, a, a, a mis amigos que pasan, que tienen ese programa, les va a gustar esa, esa noticia.
0: Muy bien, muy bien, me encanta la idea. Y sí, bueno, pues, este, ahí, este ahí voy a estar para, para platicar con todos ustedes. Y bueno, ahí, esas son mis redes sociales. Ya saben, contactarme si, si quieren por esas vías, también es posible.
4: Excelente. Luis, pues, sí, más aquí. Sí, este,
3: vamos a darle a la rifa negra, y bueno, en este caso, pues siempre Melisa nos nos ayuda con su mano santa. La mano
4: macabra de Melisa, que la extrañamos hoy. Sí, sí, un abrazo a Melisa hasta TJ.
3: Hasta TJ. Va a ser muy sencillo, este. De, del 1 del ahorita te digo del 1 al 6 del 1 al 6 dinos un número el 4 el 4 entonces suenan los tambores este, caníbales y el ganador es porque lo dijo Cuis Calzada, Gerardo Torres eres el ganador. Gerardo Torres ese es el ganador. Muy de bien. El, de la película de nuestros queridos amigos de Centauros Video, que eh, ahorita les recuerdo. La ¿Dónde? posición de Molly. El... No, pues. el, el las este, sucursales donde Gerardo Torres tiene que Ocampo, eh, ir de lunes, 80. número Ocampo número 80 de la en el Meritito Centro este de Ciudad Guadalajara uh -huh. y se lleva la posesión de Moli, por favor Gerardo, te quiero este, comprometer aquí en los micrófonos de la hermandad Macabre si nos pudieras mandar una reseñita ahí de, en, en nuestras redes sociales de Facebook ¿Qué te pareció la posesión de Molly, de Molly? De lunes a sábado de 10 a 8.30. A
2: partir de lunes,
3: ¿no? Sí, a partir de lunes con su identificación, uh -huh. que sí sea el ganador. Y gracias por participar. Y gracias Luis, por La Mano Santa. <risa> no, gracias, gracias.
4: Nos quedan cinco minutos, eh... Ahora sí que de los últimos avisos parroquiales y también despedirnos de... Hoy fue un programa non con Puiz no, Calzada, no, no. Pues, pero pro no con Puiz, que ojalá tengamos una segunda parte así como en Evil Dead y que... lo <risa> hagamos gusto, mejor. Eh. Este... De verdad, es uno de los programas que más he disfrutado de estos... Ya hace un año que tenemos con el programa eh, Felices de que esta familia macabra crece, ¿no? Digo, no... No cualquier programa nos están escuchando en vivo más de ciento y tantas mil personas, ¿no? Es un es, número. Un, es un logro. Es un logro. Eh, y con esto nos damos cuenta, ¿no? De, de la calidad y sobre todo hoy en día eh, de estos invitados de, de, de lujo, como también lo tuvimos con Melivillosa, otra este maravillosa eh, dibujante que tuvimos el fin, el sábado pasado, antepasado, ¿verdad? Antepasado. Uh -huh. Antepasado, exactamente. Eh, que le mandamos un saludo también un gran programa también con ella. Una cosa muy diferente, ¿no? A tu trabajo, pero que al sí. final de cuenta pues es un talento pues, que viene de, 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 de personas, eh, de mexicanos, de gente que está poniendo en alto esta parte, que a veces son la gente que está detrás, ¿no? Como bien, bien decíamos y que no, 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 no siempre sabemos quiénes son, pero bueno, parte de, de, del programa es ponerlos y darles honor a quien honor merece, como en este caso ha sido ha, ha sido pues calzada eh, puiz pues agradecerte no al comentarios contrario. finales eh, de tu parte para la familia macabra y para este tu programa
0: no estoy yo feliz de estar aquí me encanta me, me encanta platicar de, de estos temas el programa estuvo muy fluido muy divertido me la pasé muy bien este la verdad estoy muy muy agradecido qué bueno que, que la gente nos está escuchando que lo sigan escuchando que hagan crecer este tipo de, de espacios que a veces es muy difícil encontrar un lugar donde puedas eh, oír de estos temas que tanto tanto nos gustan. Entonces, pues, denle larga vida a Cinema Macabre. Por favor, sigan escuchando y, y yo con mucho gusto, cuando quieran, vengo a platicar con ustedes de nuevo.
4: Ah, muy bien. Gracias. A amén. Sí, sí, sí. Ay,
2: a ver si Gracias, te... pues, a no,
4: ustedes.
0: Eh,
2: letter Phrase, ¿no? Ya te invitamos. Va. A otra de tus favoritas.
0: Así es, sí, estaría muy bien. Yo muy, muy feliz de estar con ustedes, la verdad. Eh, muy, muy buena la plática. Me da, me da mucho gusto, aunque no, aunque sea virtualmente, pues conocerlos y, y este poder platicar con ustedes.
3: Ya nos tocará no, ir hombre, a, gracias, pues. a Ciudad de México y yo quiero agradecerte, pues también porque pues eh, siempre, siempre das like a a nuestras este, posts ahí en el en el grupo.
0: Sí, pues sí, sí soy fan, sí soy fan de ustedes.
4: <risa> Llevamos, fíjate que la página de Facebook, realmente, que tenemos? Dos semanas, ¿no? Más o menos con ella. Como un, sí,
2: como un mes, más uh
0: -huh.
4: o menos. Un mes y, y crece, crece cada día. Las publicaciones procuramos, sobre todo, Sergi y Masaki son los que más la alimentan. Yo de repente por ahí meto la cuchara <risa> de vez en cuando porque no soy tan fan de las redes sociales y pues trato de poner mi granito para que, pa que me paguen no, no es cierto <risa> para que digan que haga para que digan que hago algo
0: que está trabajando que trabajo,
4: no, pues de verdad muchas gracias y gracias muchas por otras. estar en este contexto de horror para todos nosotros eh, nos quedan dos minutos eh, y en estos dos minutos también dar agradecimiento a eh, Search Centauros Videos que es parte de nuestro patrocinador y por otro lado un saludo a Melissa este sí, un saludo afectuoso de parte de la familia Macabra y que todos... Eh, Melisa es parte del equipo de Cinema Macabre. y está en TJ. El día de hoy no pudo acompañarnos. Sin embargo, pues un saludo, Melisa, por allá. Eh, en los controles, nuestro macabro controlador, Isra, que Isra. por ahí luego aparece su imagen macabra. El quinto Beatle. ¿Mande?
3: Es el quinto Beatle.
4: Es el quinto Beatle muy bien. es el cuarto mosquetero por ahí el quinto por ahí tenemos a Isra en los controles eh, y pues bueno de este lado se despide el Chich aquí en mi callejón de Silent Hill ahí tenemos la imagen macabra de Isra en cabina gracias Isra como siempre, gran trabajo en Cinema Macabre y pues de este lado desde, desde este callejón tipo Silent Hill se despide su amigo el chich, Puis gracias Toda
0: muchas gracias, vida. pues muchas gracias por la invitación, espero verlos pronto Hoy los voy a seguir y pues gracias. me despido, muchas gracias, de veras
4: y en cabina, por último pues Masaki
3: Masaki, el Muelas que también le agradece a Puis, calzada gracias y, Muelas la noche, Puis, te va a morder el dedo gordo del pie izquierdo <risa> Ok,
4: para estar pendiente.
3: Y hashtag Pancito para el susto.
4: Y el search. Pues nos vemos. Gracias. Y descansen en pants. Faltó. Bobby Joe. Bobby Joe.